0: Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast.
1: Is
2: okay.
0: Vielleicht noch kurz, was wünschen wir uns denn von der nächsten Serie, von der Obi-Wan-Serie?
3: Ich wünsche mir einfach, dass Ewan McGregor richtig viel Spaß hat. Das ist mein <lacht> ja. größter Wunsch dafür. Ich, ich, ach, ich gönne diesem Mann so sehr, dass er diese Serie jetzt endlich machen kann. Das ist einfach, also mehr kann ich mir davon nicht erträumen.
1: Ich freue mich auch einfach, den Ewan McGregor nochmal in der Rolle zu sehen.
4: Ich wünsche mir ich wünschen,
1: würde... Möglichst wenig auf Tatooine unterwegs sind. Ich habe dieses. Ja, Sand das so satt. Überall. Du magst keinen Sand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich, ich, wünsche mir, ich wünsche mir den High Ground. Ich wünsche mir eine Szene mit Darth Maul, auch wenn sie sie schon in Rebels hatten. Aber ja, genau. Ist, das ist so. Vielleicht, vielleicht das ist streichen die beste sie das. Szene außen. in Rebels Ja, 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 vielleicht streichen. Entweder drehen sie die 1 zu 1 nochmal oder mit dem, so ähnlich mit demselben Ausgang
4: oder ja. Also das, das, da würde ich auch mitgehen, diese Szene nochmal eins zu eins, real life, ähm, würde ich so kaufen. Mhm. Das ist also diese Szene, das ist glaube ich die dichteste Storytelling-Szene in ganz Star Wars, wo in einfach wenigen Sekunden so viel Geschichte erzählt wird. Rebecca muss das schon meine Überanalyse dieser Szene <lacht> über sich ergehen lassen. Natürlich. Ähm, aber also diese eine Szene, wenn ihr die nicht präsent habt, da steckt so viel drin, das ist es, dass es einfach Wahnsinn. Also gerne nochmal in Obi-Wan haben. Aber wie gesagt, hauptsächlich wünsche ich mir den High Ground.
2: The fight is done. We lost. stay hidden.
4: The key to hunting Jedi
2: is patience. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail.
4: The Jedi Code is like an itch. He cannot help it. Where
2: is he?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Seriensprich und wir sind heute live aus der Inquisitorenfestung auf mustafa den Temperaturen zumindest nachgefühlt. <lacht> und ich begrüße zu diesem Podcast zur Ubiwan-Serie heute die Becky.
3: Moin, Jura, in die Runde.
0: Und wieder mal in dieser Runde dabei die L. Hallo. Und auch der Ehemann von der Becky ist dabei. Hello there.
1: Und der Ralf ist auch am Start. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, und äh, Erik setzt aus, aus Gründen. <lacht> aber ja, äh, wir haben äh, würdigen Ersatz gefunden. <lacht> und ähm, ja, äh, zu Beginn, äh, wie geht's euch denn so? Allgemein, ganz kurz. Es warm.
3: <lacht> ja. Ja. Ab, ja, aber das äh damit müssen wir ja leben in den nächsten Jahren auf diesem Planeten. Von daher, ja, nö, sonst eigentlich ganz gut. Also, äh, ich habe Bock heute Abend hier, mich mit euch
0: ja, zu fetzen. Ja. Ich freue mich auch. Äh, in einer Woche ist Podstock, freue mich auch drauf. Da gibt es auch wieder jede Menge schöne Podcasts. Und ja, auch ansonsten ist äh, für Star Wars-Fans für, für Wars kein schlechtes Jahr, muss man mal so sagen. Und
1: was die Quantität
0: glaub, angeht. Ja, genau. Was die Menge heißt. an Output äh, angeht. Und äh, ja, über was was sonst noch so kommt, kommt äh, dieses Jahr und nächstes Jahr reden wir später nochmal kurz. Aber äh, wir wollen uns heute gesamtheitlich äh, mal auf die One Kenobi-Serie stürzen, die heiß erwartet wurde und. Ja, wie wir inzwischen auch offiziell äh, bestätigt haben, äh, ja, ursprünglich einer der Spin-Off-Filme, vermutlich der dritte Spin-Off-Film sein sollte und auch schon in Arbeit waren. Äh, ob tatsächlich das, was wir jetzt als Serie bekommen haben, auch so inhaltlich äh, gleich ist mit dem Film, also ob das so handlungstechnisch auch der Film werden sollte, das, ja, wissen wir nicht. Vielleicht erfahren wir es noch irgendwann, vielleicht auch nicht. Und ja, ähm... Wie waren denn so nach den ersten paar Trailern so eure Erwartungen an die Serie? Ja, wenn sich jetzt
4: jemand traut, mache ich den Anfang. <lacht> ähm, man, hat ja, man hat ja im Intro schon gehört, wir, äh, wir hatten ja, glaube ich, alle so ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder ähm, äh, die äh, sandigen Wunderwelten von Tatooine werden, <lacht> werden würden. Und, ja.
2: und, ich oh. glaube, ich,
4: <lacht> und ich glaube, ähm, bei allem Wohlwollen, was wir der Serie entgegengebracht haben, war auf jeden Fall meine Befürchtung, dass es so ein bisschen ihnen die Geschichte fehlt. Und ich glaube, sie haben äh, es geschafft, durch diesen Kniff eine junge Figur neu einzuführen. Haben sie, haben sie, glaube ich, dieser Serie den richtigen äh, Spin verliehen. Ich glaube, ohne diese Idee äh, wäre diese Serie ziemlich gefloppt.
5: Ja, also ich kann sagen, ich bin halt seit, also für mich das letzte Star Wars, ja, Last Jedi war ein super Film, ansonsten war halt das letzte Star Wars, wo ich so richtig so mitgegangen bin, das mich richtig abgeholt hat, war Rebels. Und seitdem, ja, war ganz gut und dann hat es mich bei Mandalorian und, äh, und äh, Boba Fett und Bad, Bad Batch verlassen, wo ich dachte, ja, gut, ich bin da nicht die Zielgruppe, bin aber nicht böse, ich muss das Internet dafür nicht voll hassen und habe halt dann eher halt als star mensch halt mich voll in star Trek rein reingeschmissen und da gibt es ja genauso viel und für mich war die Erwartung, also so als ich den Trailer auch gesehen habe, so oh geil, das hat dieselbe Vibes wie Rebels wieder, das kann sein, dass ich mal wieder hier Zielgruppe bin, super klasse und äh, die Inquisitors kommen wieder vor und dieses ganze, ja diese ganze Stimmung äh, ist wieder da und ähm, was ich halt auch sehr lustig finde und ich sage das jetzt allen, ob ihr es hören wollt oder nicht, aber Obi-Wan Kenobi und Captain Christopher Pike sind ein und dieselbe Person, nur in
2: zwei verschiedenen
5: <lacht> Universen. Ich werde oh. auf diesem Hügel sterben. Außerdem, Black Snyder, Black Snyder, ich muss ja. euch was ganz Wichtiges sagen, weil mein, mein, mein Nerdiness kann nicht umhin, aber Fortress Inquisitorious ist auf nur... Ohne Dieter, nur, nur. Das ist der <lacht> ein Wassermond, <lacht> ja, ein ja, Wassermond ja. von Mustafa. Mhm. Da ist also, es gar nicht so ist, heiß. Ja, eben. Es, ist, also Stimmt, der, es ja. ist so, als ob du sagen würdest: so, ja, du wärst auf Jupiter, obwohl du eigentlich auf Io bist.
0: Aber gut, wie wir, also, also es ist klar, es ist ein Wassermond, aber wir wissen nicht, wie das Klima da ist. Ne? Kann ja sein, dass es so ja, sehr ist. Sehr, ja, sehr, sehr ja, ja, sehr, sehr unangenehm.
3: Zu den, also, zu den, äh, äh, ähm, was hast du gefragt? Nach Vorannahmen die, für die, die Serie Erwartung und so weiter. Serie nach genau. Also, ich, wahrscheinlich ja. ist in dieser Runde ja hinlänglich mein ganz kleiner Ewan ähm, McGregor-Bias <lacht> bekannt, ähm, der einfach mein Lieblingsschauspieler aller Zeiten ist und besonders in dieser Rolle. Und dementsprechend war ich natürlich mega gehypt einerseits auf die Serie, äh, hatte aber auch diese äh, Tatooine-Befürchtung. Und ich finde, sie haben es auch ganz gut gemacht, mich nach den Trailern glauben zu lassen, dass es genau so eine Serie werden würde. Also ich habe gerechnet mit viel, äh, Obi-Wan beobachtet Luke auf Tatooine durch sein Fernglas okay. und muss ihn aus der Ferne aus irgendwelchen Gefahren befreien oder so. Äh, hm. Und äh, dass das nicht passiert ist, hat mich ganz zufrieden
5: gemacht, muss ich sagen. Okay. Das Tatooine, das wir zu sehen bekommen haben, war ein plausibles Tatooine, weil wir wissen, dass er ja da ist wegen Luke. Aber es hat jetzt mhm. nicht sozusagen so, so, so ja, eben so, den furchtbaren Sand. Also, ja, <lacht> Sand ich, ins Getriebe getan.
2: Mhm.
1: Ich finde in der Tat im Nachhinein ganz bemerkenswert, dass wir hier mal den Punkt hatten, dass der Trailer praktisch wirklich keine der, relevanten mhm. Figuren oder Handlungsstränge angeteasert hat.
2: Ja. Ähm, mhm. Das
1: hat der Serie, finde ich, sehr gut getan, dass man da äh, dann doch an etlichen Stellen was erstaunt war, was dann noch so alles plötzlich zusammengeschustert wird.
0: Ja, und tatsächlich auch nur irgendwie Szenen aus den ersten zwei Folgen gezeigt hat, während es bei, beim Boa fett äh, Trailer und teaser äh, ja nicht so war. Und ja. Ähm, meine Erwartungen waren so also, waren so okay jetzt nach dem ersten Teaser, so okay, da in die, die Richtung geht's irgendwie, und damit war dann auch klar, so grob zumindest, wir werden wahrscheinlich keine, keine Szene mit Darth Maul sehen, aber ähm, ja, äh, es war ein, ein erwartbares Setting, was man irgendwie so wählt, und hatte dann äh, zumindest die Erwartung, dass das irgendwie äh, den entsprechenden Begegnungen. Ähm, ja, am Ende auf jeden Fall irgendwie mit dem Kanon passt, mit dem, was wir später so sehen und äh, erfahren. Und äh, ja, Ralf, noch von dir was zu den Erwartungen oder?
1: Äh, Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Okay,
0: gut. Ähm, dann ja, können wir doch mal äh, so langsam einsteigen. Ähm, und äh, wir, also wir haben wieder einen. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet und so Notizen gemacht, auf die wir uns äh, ein bisschen stürzen. Äh, ich werde auch äh, fleißig äh, links und so in die Shownotes setzen und hier auch versuchen, Kapitelmarken zu machen. Ähm, womit wollen wir anfangen? So generell mit den Figuren oder? Naja,
3: wollen wir nicht erstmal, also damit wir wissen, auf welchem, <lacht> mit, mit welcher, äh mit welcher Fausthöhe so. wir hier kämpfen müssen heute. <lacht> <lacht> Würde ich schon gerne grob wissen, ob ihr ganz zufrieden seid mit dem, was ihr jetzt gesehen habt oder eher nicht. Oder ob sich das verändert hat während der ja, Serie. Ja. Also wenigstens schon mal so, so ein Glimps in eure Einschätzung. Ihr müsst jetzt ich, noch nicht alles sagen, wie ihr es handelt.
0: Bin zufrieden, finde die Serie ist äh, von der Inszenierung her unter ihren Möglichkeiten und Erwartungen geblieben, aber die letzte Folge hat mich emotional so sehr abgeholt wie schon lange nichts mehr.
5: Mhm.
3: Die anderen? Also, ja, ich bin also sehr. Ich
5: fand... <lacht> ja?
3: <lacht> nee, mach du. <lacht>
5: Okay, äh, also ich muss sagen, äh, es hat also meine Erwartungen, also Erwartung oder sagen wir so 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 Hoffnung, die ich reingesetzt habe zarten Hoffnungen, dass es also so diesen Rebels-Vibe haben würde, den ich sehr mochte, hatte erfüllt. Es gab so ein, zwei Längen, so ein paar Sachen, wo ich dachte so, ja, das hätte jetzt irgendwie vielleicht, war ein bisschen langweilig, wie auch immer, aber es gibt es ja überall, das ist Becker noch voll Niveau. Ansonsten gab es halt einige Dinge da drin, die ich schon länger in Star Wars endlich sehen wollte und die ich gekriegt habe. Und ich das gefühlt habe so, yay, genial. Und dann Storyline, diese spezifische Sache, wundervoll.
1: Also ich bin sehr äh, zweigespalten, das ist man glaube ich immer, wenn man gespalten ist, <lacht> um, auf der einen Seite finde ich... Kannst wir auf viel drei
5: gespalten sein oder auf <lacht> gespalten sein. <sollen.
1: lacht> um, auf der einen Seite haben wir viel mehr bekommen, als man vielleicht so im Vorhinein erwartet hatte und auch interessantere Dinge bekommen, die man, also ja. man vielleicht erhoffen äh, konnte. Also so für den Star Wars Lore, finde ich, wurde jetzt doch echt noch so einiges geboten und was was so an, an Charakteren und Figuren noch so ausgespielt wurde. Und auf der anderen Seite, finde ich aber, leidet das Ganze unter einem wirklich verstörenden Maß an mangelnder Qualitätskontrolle. Also ich kann mich selten an irgendetwas im Prime-Fernsehen erinnern, was solche Qualitätssprünge innerhalb von Sekunden, Minuten, Einstellungen uh -huh. hat, von uh -huh. Laientheater bis hin <lacht> zu Shakespeare. Und ähm, da bin ich ein bisschen ratlos, wie das bei so einem Multimilliarden-Dollar-Franchise passieren kann. Und wenn wir vielleicht noch drüber reden. Bist, bist du uh -huh. nicht allein, glaube ich.
3: <lacht> Christopher?
4: Ja, also ich bin, also wie bei allen Sachen, fand ich jetzt ähm, überhaupt, also überhaupt nichts an dieser Serie ähm, schlimm oder wo ich äh, mäkeln würde. Ich fand sogar ganz gut, dass sie vielleicht so ein bisschen zurückgenommen haben und nicht dieses äh, epische Spektakel gemacht haben, wie man es vielleicht von einem Episode 3 Obi-Wan gewohnt wäre sondern dass es mehr so eine introspektive Serie war, die sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, was Obi-Wan fühlt und wie er so drauf ist und es sehr viele Szenen gab, wo man einfach die einfach nur dafür da waren, um seine innere Gefühlswelt zu zeigen und man sich dafür manche Sachen geschenkt hat von, äh, von den wänden und Decken springenden äh, Schwertkämpfen, die es ja dann doch ja. auch gegeben hat. Aber ähm, ich glaube, viele Leute hatten halt erwartet, dass mit Obi-Wan das, ähm, das äh, Barocke, der von Episode 3 zurückkommt, also dieses oh, Überladene. Das,
5: oh, oh. <lacht> wow, ein, sehr gut. Das, ja. das
4: barocke CGI von Episode 3 <lacht> würde ich es nennen. Ja. Ähm, und das ist ja hier fast schon eine, eine Meditation auf Obi-Wan. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen, aber ich kann durchaus verstehen, warum es einigen Star Wars-Fans nicht gefallen hat.
3: Na, dann kann ich ja meine Faustabwehr hier wieder runternehmen. Ich dachte schon, ich muss das hier heute mit meinen Fäusten gegen euch verteidigen. Äh, weil sehr viele Leute in meinem Umfeld irgendwie sehr negativ über diese Serie geschrieben haben. Und ich, ich muss es sagen, bin richtig in love. Ähm, ich habe ja immer eine sehr emotionale Herangehensweise, auch an diese Star-Wars-Produkte. Und äh, lass mir dann immer gerne von euch die ganzen Einordnungen in Kanon und... Und ist das jetzt wirklich wichtig gewesen, dass es genau so und nicht anders passiert ist und so? Das ist ja gar nicht so sehr meine Herangehensweise irgendwie, sondern ich muss das fühlen. Und äh, seit Last Jedi, ähm, also ich würde fast sagen, nach Last Jedi ist es mein zweitliebstes Star Wars Produkt, was es ab jetzt da draußen gibt. Ich muss es natürlich mhm. noch ein, zwei Mal schauen, um das zu bestätigen, aber ich bin, ich, ich finde es schon ziemlich geil. Ja, ich habe natürlich auch zwei, drei kleine Kritikpunkte, aber über die sprechen wir dann später.
5: Ja, ich habe mal so auf Meta-Ebene, es ist keine Kritik, sondern es geht mehr so eine, so eine Frage, die ich mir selbst stelle. Und zwar wir wissen ja die wie Star Wars oder auch Star Trek und so weiter. Du sagst jetzt ja das Wort Produkt, das hat es mir eben wieder diese Gedanken in Erinnerung gerufen, Becky. Und zwar äh, habe ich irgendwie gedacht, so, ja, es ist natürlich klar Corporate Media, wie man auf amerikanisch-englisch so schön sagt, also von großen Firmen produzierte Medien und Konzernen. Äh, aber andererseits ist es ja trotzdem Kultur, und das sind ja Dinge, die äh, auch so, sehr viele kreative Leute dahinter stecken und so weiter. Und auch das Wort Franchise, ich versuche das mittlerweile, selbst für mich, das ist nur etwas, das, ich rede jetzt nur von mir mhm. und nicht äh, perspektiv, sondern ich möchte noch wissen, was ihr dazu denkt, äh, spreche ich ja halt eher einfach von Universen oder halt so, äh, ja, Erzähl-Universen und spreche dann halt intern halt von den einzelnen, sei Serie, Bücher, Filmen, das sind Inszenierungen oder halt Geschichten. Wie findet ihr das? Weil für mich, ich möchte das Kultur trotzdem, also versuche ich verbal aus dieser Corporate-Sache rauszunehmen, obwohl ich weiß, dass es das ist. Aber es ist für mich so eine Art, ja, ein bewusstes Rausnehmen, ein bewusstes Kontextualisieren, dass wir es trotzdem mit Kultur zu tun haben.
3: Gleich hier die ganz großen Metathemen am Anfang. Ja, nicht ich weiß, das war eine
5: Bombe, ich weiß.
3: Im Hintergrund scrolle ich gerade durch unser Sendungsdokument und gucke, wo ich überall Produkte geschrieben
5: habe. Das ist nicht schlimm. Es ist keine Kritik, es geht wirklich nur darum, ich dass, dass du Gedanken ja. Ja, ja.
3: Also
4: Ich finde das ganz spannend. Ich ziehe mal da ein anderes Disney-Produkt mit rein, nämlich Frozen. Da hatten oh wir jetzt ja. erst nämlich neulich drüber gesprochen, das ist eine kleine Abschweifung, aber ich werde mich in Grenzen halten, <lacht> ähm, dass Frozen als Kulturerzeugnis ja einen unheimlich ähm, wichtigen Impact hatte auf äh, die gesamte Kultur um sich herum. Also man kann nicht von der Hand weisen, dass Frozen mit einem Film eine ganze Generation geprägt hat. Also unabhängig davon, dass es an diese Leute vermarktet wurde, glaube ich, äh, hat das viele Leute auch einfach intrinsisch erreicht. Also schon ein wichtiges Kulturprodukt. Wie viele andere
1: Disney-Filme vorher auch, mhm. aber, aber ja. Ja, ge
2: aber also genau. Aber in, genau, ja. aber in ja. der Liga ja, spielt es
1: halt auch. Ja.
4: Aber bei Dschung was, ich, was ich anders finde als bei Dschungelbuch, ist es, dass bei Frozen drumherum eine nie da, da, davor dagewesene Vermarktungsmaschine angelaufen ist, ja. wo du wirklich ja. Alles im Frozen Branding bekommen konntest.
5: Ja. von der er Mandarine. Mandarine. <lacht> genau,
4: von der Mandarine <lacht> bis zum Haus. Ganz Ich glaube du alles im aber, da habt ihr ein bekommen. bisschen
1: jetzt die, die Gnade der späten Geburt, das äh, habe ich bei König der Löwen schon genauso empfunden. Ja. Das war das, das letzte Wars, Mal, dass ein Disney-Film so. Ja, okay. Ich, glaub, also, wenn wir da, jetzt im Disney-Kosmos bleiben. Genau, okay. aber
4: ich aber das, greifen wir jetzt weiter. Vor allem Disney kann das sehr gut. Ein ja. extrem wichtiges Kultur- Produkt erschaffen <lacht> naja, genau. und dieses Produkt auch verkaufen. Da, also da ist, glaube ich, ähm, haben wir die Düchtomie von Disney-Produkten, dass es immer ein Kulturprodukt ist und dass sowohl die Kultur als auch der Produktaspekt immer extrem stark ist und deswegen Disney wahrscheinlich einfach der größte Konzern der Welt, also Medienkonzern der Welt ist. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, ja. man, mit, mit, mit bezahltem Marketing kannst du nur so viel erreichen. Ähm, frag mal Amazon. Ähm, mhm. Und deswegen ähm, ist das eine interessante Frage, aber ich glaube, das ist einfach der, äh, die, die, äh, die, das Kernproblem von Kapitalismus. Mhm. Dass ja, ja,
5: eben, Dass genau jegliche das Kultur es,
4: im Kapitalismus auch immer ein Produkt sein muss, um ja, zu bestehen. Ja,
5: Weil ich versuche das halt gedanklich, eben genau deswegen versuche ich da gedanklich so was reinzusetzen für einerseits Bewusstsein und dann auch für mich zu trennen, ja, es gibt dieses Kulturgut, das dann kapitalisiert wird als Produkt mit dem ganzen Merch und den ganzen Sachen, weil Star Wars, es gab ja sogar, als äh, kurz bevor Force Awakens rauskam, gab es ja so ein, äh, ein Mem, weil, weil das irgendwie auch so ein Haufen Produkte quasi, von der Mandarine bis zum Klopapier und so weiter, mhm. alles mit, äh, mit äh, Force Awakens, also quasi äh, alles Mögliche mit äh, vermarktet mhm. worden ist und es dann hieß, Disney, Calm Down und dann eben so die, möglichen Sachen gefunden worden sind, und um das dann zu posten. Also ja, und das ist halt das, das ist so, ja, und da, genau mit dem Gedanken will ich halt äh, das eher dazu nutzen, dass es ist halt eben zu sagen, hey, wo ziehen wir das raus, was wir Kultur finden? Und mhm. wo machen wir die Grenze und sagen, ja, und da fängt halt das Produkt an. Ich finde, das ist vielleicht also. nicht unspannend.
1: Ich äh, finde find den Gedanken ganz charmant, weil er ja so, so eine gewisse romantische Ebene auch reinbringt. Ja, so also dass
5: das, das,
1: ja, das, das Kunstwerk
5: charmant. Ich kenne diese Steine, sorry, aber dies, diese Art zu sprechen, kenne ich halt so. Ich, 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 das war ein bisschen Hintergrund. Ich hab, ähm, äh, war länger in der Kulturpolitik unterwegs als äh, wissenschaftliche Referentin und immer wenn, also wir aus unserer Fraktion damals so wirklich wichtige politische Dinge angesprochen haben, kamen dann so, so CDUler und FDPler, sorry, no shade, das ist eine sehr charmante Idee, die sie haben. Ach ja, Oh, schön. Und wirklich sagen, wie romantisch und so weiter. Und wir sitzen da und die hatten das völlig anders au auseinanderklamüsert. Das ist ziemlich <lacht> ernst. war Und die haben das also dann so damit so infantilisiert für uns. Ich weiß, ich unterstelle dir damit nichts, aber ich habe halt gerade einen Flashback gehabt. <lacht> das
1: war nicht mein Ziel. Gut. Ich weiß, <lacht> ich
5: weiß das Wenn, doch, wenn aber wir aber halt machen. von ich jetzt... Flashback. Wenn wir
1: jetzt von, von dem Begriff, wie sagen wir mal, Kulturindustrie sprechen, dann naja, kann na man ja. natürlich jetzt sagen, okay, wir meinen jetzt genau diese ganze Vermarktungsmaschinerie drumherum und mhm. äh, was dann alles noch irgendwie dran und drüber und hintergehängt äh, wird. Aber ich, ich glaube, wo man sich doch ein bisschen vorhüten muss, ist, dass eben auch der Produktionszusammenhang eines Kunstwerkes in diesem Fall naja. schon industriell ist. Und das zu, zu ignorieren ist, glaube ich, nicht, nicht besonders clever, so, sondern da ja, hängt halt geht's ja nicht. Ein, ein riesiges Studio hinter und es werden Entscheidungen getroffen und es werden Entscheidungen nicht getroffen und es werden Budgets bewilligt und es werden Budgets nicht bewilligt und Schreiber werden eingestellt und wieder entlassen und das ist am Ende eben wirklich nichts anderes als ein Industriebetrieb. Und ja. den, den Zusammenhang, finde ich, kann man kann man dann nicht so ausblenden. Dass das Merch drumherum, da bin ich, da bin ich bei dir, who cares, ja. Ähm, jeder hat irgendwie das Recht, irgendwie Geld zu verdienen, wenn, wenn er das irgendwie möchte. Aber die Art und Weise, wie ein Kunstwerk entsteht, ist hier in dem Fall dann ja. eben doch sehr unterschiedlich versus ja. irgendein Autor äh, setzt sich hin in seine einsame Hütte und schreibt den großen Roman des äh, 21. Jahrhunderts.
5: Ja, oder es gibt Autorengruppen, Es gibt ja AutorInnen. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, ich wollte damit genau das sagen, wo ich sa gesagt habe, so ja, äh, verschiedene kreative Leute, natürlich, eher ja, ist es ein industriell, weil das war es bei Disney schon immer. Ich sage jetzt nur die ganzen Animationen, die äh, halt damals noch per okay. Hand gingen und es halt so große Hallen gab. Von äh, Menschen, die da animiert haben oder halt die ganzen Zeichentrick-Dinge äh, gemacht haben, das ist völlig klar. Bei mir geht es halt darum, genau das, obwohl sie in dieser industriellen äh, Umgebung sind, das trotzdem zu ehren, so, so eine Art äh, Defiance, so eine Art Trotzigkeit dazu zu sagen. Ja, ich weiß, dass es zwar in die industrielle Umgebung ist und, äh, und wir halt so eine Firma, keine Ahnung, in, in Abteilungen, wie sie da Sitzen und das dann quasi rauschörnen, aber trotzdem diese kreativen Geist von Leuten, die da reingehen und die Inhalte lieben und deswegen da arbeiten, das will ich halt damit ehren. Das ist genau das, kannst du halt nochmal auseinanderklamüsern und das anerkennen, obwohl die Umgebung so ist.
1: Es sei denn, sie machen so viele Fehler. <lacht>
5: <lacht> und keiner sagt es ihnen. Oh, dann, dann bin ich gespannt, was du denn sagst, was da für Fehler waren. Ich, wirklich, meinst du jetzt ernst. Nicht, nicht, nicht ironisch. Dafür sitzen wir hier. Genau. So,
3: Max fangen fang uns mal wieder ein.
5: Ja, fang uns ein. Sonst fangen wir an. weiter auf der Meta-Ebene, im ja, ja. um Fortress-Meta-Ebene. Genau, ich, ich, ich
0: glaube, wir haben jetzt soweit so grob äh, unser, unsere kurzen Eingangsstatements äh, alle abgegeben zu, sind wir zufrieden oder nicht und ich hörte ein äh, insgesamt ähm, insgesamtes ja, aber heraus <lacht> und ähm, ja, das äh, stimmt mich auch schon mal fröhlich, dass wir jetzt hier keinen, äh, ja, tief Peter dabei haben oder äh, ja <lacht> ähm, äh, also es gibt äh, sehr viele äh, schö schöne Sachen auch und was Ralf auch vorhin schon angesprochen hat ähm es gibt so ganz fantastische Szenen, so Stichwort Balkon-Szene. Ähm, und dann wird in derselben Folge irgendwie gewechselt und dann passieren wieder Sachen, wo du denkst: so, hm, hm, irgendwie haben in der Folge zwei verschiedene Teams äh, da
4: gearbeitet. Aber jetzt sag doch mal, was das genau ist. Ich verstehe nicht, was, was Ralf und du immer an diesen. Qualitätssprüngen, äh, woran ihr das festmacht. Ähm, ich hätte gerne das mal konkrete Beispiele. Also, gerne. Ja. Machen
1: wir doch mal eine Sache, wo wir wahrscheinlich innerhalb von zehn Sekunden Einigkeit haben. Ich kann mich mhm. an kein kulturelles Ereignis erinnern, was so viele so dramatisch schlechte Verfolgungsjagden hatte handwerklich miserabelst. Ja. Und wir dachten ja. alle schon, bei Book of Boba Fett hätten wir eine wirklich schlechte Verfolgungsjagd. Ja, ich erinnere an ja, die da Vespa. wir uns einig. dieses Vespa-Wettrennen, was uns hier geboten wird. Ich möchte ja.
4: daran erinnern, dass ich das Vespa-Wettrennen schon damals vehement verteidigt habe. <lacht>
5: Also ich muss sagen, da ich Verfolgungsjagden äh, marginal bis un uninteressant finde, blende ich sie aus und kann daher keine Qualitätsportale Völlig Qualitäts dann drehe dreh ich sie aber nicht. Ran.
1: So, wenn, ja, wenn Sie, ist, als, weil, wenn sie mich ich, als Regisseurin nicht interessieren, ich möchte auch ein bisschen ausreden mal, mein Argument, ja. danke. <lacht> so, wenn Sie mich als Regisseurin nicht interessieren, und das scheint mir der Fall zu sein, dann inszeniere ich Sie nicht. Oder ich sie, gebe Sie irgendeinem ja. Second-Unit-Menschen, ja. der irgendwie auf Action spezialisiert ist und zumindest irgendwie eine Grundahnung von Plausibilität von Verfolgungsjagden hat. Ja? Weil wenn jetzt also ein zehnjähriges Kind äh, in einem Wald vor drei gefürchteten Kopfgeldjägern davonläuft und jeder von denen nur den Arm ausstrecken müsste und er würde sie fangen und diese Szene wird uns trotzdem irgendwie 40, 50 Sekunden gezeigt, ohne dass es also irgend auch hm, die geringste ja. Plausibilität hat. Das schmerzt, das schmerzt hart. Ja? Genauso die allererste Szene in der Bar, wo der fünfte Bruder äh, äh, der, der, der gesuchte Jedi in den fünften Bruder reinläuft so und der verzieht noch nicht mal eine Grimasse sondern lässt den links an sich vorbeilaufen es fehlt eigentlich nur noch so dieses uh, Comic Relief dass er von seinem dicken Bauch abprallt ja <lacht> und der trotzdem nicht <lacht> gefangen wird so. und ja, wir können jetzt uns also wirklich jetzt, es gab glaube ich irgendwie vier oder fünf Verfolgungsjagden sehen und alle sind schlecht handwerklich richtig richtig schlecht und das hätte den irgendjemand sagen müssen so, weil es ist ganz offensichtlich. Also da muss man auch, das kann man das Internet leer lesen. Niemand verteidigt eine dieser Verfolgungsjagden. Dann lasse ich es halt bleiben. Ich muss, ich, äh, ich, ich kann eine halt
0: Tagesgeschichte
1: ohne jede Verfolgungsjagd erzählen. Das ist gar kein also, Problem.
0: Da muss ich so ein bisschen jetzt auch äh, beispringen, was jetzt Becky auch, glaube ich, machen wollte. Ähm, also bei zumindest einer Szene, bei denen, wo, ähm, ich glaube in Folge 5 oder 6, äh, Vader auf seinem Sternkreuzer da, ähm, das Schiff, äh, der ja, äh, noch nicht Rebellen äh, ver verfolgt, da würde ich noch so gelten lassen, so dieses Ding so, naja, Vader weiß, er kriegt sie so oder so und äh, zögert das jetzt so ein bisschen hinau hinaus, um einfach nur die Leute auf dem Schiff da äh, so nein, ein bisschen nein, nein. zu fol das, das, foltern. Das war, ähm, das so war schon wegen wegen fast eine
1: harte, ironische Persiflage von Episode 8, ja, mit der ja. langsamsten ja. ja, genau, ja. äh, Raumschiffverfolgungsjagd also, aller Zeiten, und, und, ja. So, und <lacht> ein gigantischer Sternzerstörer, ja, tuckert hinter diesem lahmen Frachter <lacht> her, ja, so, der also, was hat in dieser Frachter wohl für Schilde, ja? So, der Sternzerstörer ballert schon aus allen Rohren und trotzdem sagt dann der sturmtruppen captain oh, verdammt, ihre Schilde. Dann erhöhen sie halt die Feuerkraft, ja? So, auf die Idee hätte man ja auch schon mal vorher kommen können, wenn die Schilde halten, ja? Nutzt aber natürlich trotzdem nichts, ja? So, und was für eine Seelenruhe haben dann alle noch auf diesem, ähm auf dem Transporter, ja, was für ja, die viele, kriegen ja viele lange ba Abschiedsgespräche dann Obi-Wan noch hätte. Ich denke jetzt, Leute, da prasselt irgendwie Laserfeuer, ihr müsst schon denkst, kaputt. Also das ist komplett implausibel. Ja, das stresst mich total beim Gucken. Das Kann
5: ich mal wissen, was du
3: gut fandest? Die <lacht> nein, nein, wir sind, bleiben jetzt erstmal bei den Verfolgungsjagden, genau, bitte. Ich muss sollte, was also, die Spielregeln also waren, ich sollte etwas
1: nennen, was mich, äh, wo <lacht> ich wirklich e eklatante... Richtig. Defizite in dieser Serie okay. sehe. Also auch zu dieser,
0: dieser, dieser Ruhe der Leute auf dem Schiff äh, hatte ich auch den plausiblen Grund so, naja, was bekommen die davon mit irgendwie, ab, dass ab und zu grob mal das, das Schiff irgendwie rüttelt, weil sie einen Schuss abkriegen, aber sie sehen ja nicht irgendwie, wie weit jetzt der Sternjäger von ihnen, der Sternenkreuzer von ihnen fährt das oder nicht, oder gibt es irgendwie an der Seite Fenster, ja, das ist ein bisschen was, aber ja, viel sehen die da, kriegen die ja nicht mit, sage ich jetzt mal. Ne? Und ansonsten versucht ja da der Captain so ein bisschen, so die Leute äh, Schacht zu halten, so, ja, alles gut und äh, gleich geht's äh, los sozusagen, äh, gleich sind wir soweit, TM. Und ja, ähm,
3: Das findest du jetzt gut oder ich, das findest ich, du einfach in
0: Ordnung? Ja, ich, also ich, das fand ich so, ja, kann man irgendwie unter ja, geht so buchen. Also was ich, mhm. ich fand es aber trotzdem komisch irgendwie, dass, dass es so lange ist oder dass man zumindest nicht irgendwie ein paar statt der Sternzerstörer Zer da irgendwie versucht auf dieses kleine oder nicht ganz so kleine Ziel zu ballern, warum nicht äh, eine der zahlreichen T-Jäger oder so äh, da aus der Bucht äh, losgelassen wird. Ich finde jetzt auch beim Rewatch komisch, dass auf den für genau, Folge 5 auf dem Planeten, ja. ja, auf, auf Folge 5 auf dem Planeten da nur zwei äh, Shuttle-Schiffe äh, irgendwie losfliegen, statt mal irgendwas Größerem oder so, also noch so ein bisschen mehr Manpower losgeschickt wird.
3: Moment, an welcher Szene meinst du jetzt? Wo die
0: auf dem Planeten landen. Folge 5, als sie auf dem Planeten landen. Ähm Achso,
3: nicht wo sie weg, ja, okay. Mhm. Genau. Ja, also mir sind ja ehrlich gesagt diese militärstrategischen Sachen immer <lacht> Da ja. habe ich halt nicht so den Blick für, deshalb äh, ja. kann ich mich da vielleicht nicht so drüber in Rage denken. Ich würde aber gerne was zu der ersten Verfolgungsjagd äh, mit äh, Young Leia sagen, weil ähm, ja, es mag sein, dass es an einigen Stellen übertrieben ist, wie sie es schafft, vor den, äh, vor den Kopfgeldjägern zu Wegzukommen. Aber diese Szene hat ja neben dem, dass Layer wegläuft, ganz viele andere dramaturgische, ähm, dramaturgischen Sinn. Also, es geht ja darum, dass ganz viele Charaktereigenschaften wir als Leute, die Old Layer sozusagen kennen, mhm. wir schon alleine in Layer rennt 50 Sekunden vor Kopfgeldjägern weg, in dieser Young Layer entdecken sollen und äh, Quasi unsere Beziehung, die wir mit Old Layer schon haben, jetzt auch ja. hier mit Young Layer aufbauen können. Und das finde ich funktioniert in dieser Szene ausgezeichnet. Also man fiebert sofort mit ihr mit. Man sieht, wie sie halt diesen, diesen, ja so eine Mischung aus Schalk und eine kluge Idee zu haben und dann halt unter irgendwelchen Ästen durchzurutschen, wo die anderen nicht durchpassen und so weiter. Und also ich finde, da kommt schon einiges rüber über ja. diese Person. Ja, und vielleicht sind, und die, sind die auch
0: nicht irgendwie die, die, die besten Kopfgeldtier, sondern halt irgendwelche Dullis, die Riva oder irgendwer anders äh, da angeordert hat oder angeheult ja. hat. So die, das waren die ersten, die irgendwie reagiert haben auf den Gesuch am, am Steckbrett. So.
5: Ja, <lacht> ähm. und ähm, äh, ich sage jetzt mal zu Becky noch genau dazu halt, also ich finde, es war für mich plausibel, weil da ist das Element des Chaos eines Kindes dabei. Ein Kind hat eine andere Logik in so einer Ver Verfolgungssituation, in so einem Film auch, als Erwachsene. Und es ist kleiner, es kommt eben, wie Becky, du mir ja gesagt hast, anders hin. Es flieht anders, es reagiert anders. Und daher sind halt diese äh, drei Erwachsenen, die jetzt auch, wie man halt auch mitgekriegt hat, nicht, nicht alle 100 mit an Bord mit der Idee. Der eine kritisiert das auch so, sagt auch so, so hey, warum sollen wir jetzt hier ein Kind entführen? Mhm. Und da fand ich das halt, halt nicht so unplausibel. Da fand ich das später bei diesem Planeten so ein bisschen seltsamer, wo ich dachte so, hä, warum wollen sie jetzt diese, diese Luca aufmachen zum Wegfliegen, obwohl da so ein Sternverstörer drüber ist. so. Da habe ich auch gedacht so, okay, was ist da los, Leute? Aber egal, weil mir sowas sonst wurscht ist. Und <lacht> äh, dann halt bei, bei der Kle äh, Young Lea, was halt auch für mich so ein bisschen mit drin war, waren natürlich so diese Tolkien'sche, die Hobbits rennen vor den Schwarzen, vor den Nazgul weg. Mhm. Und äh, also wenn du das auf der Ebene anguckst, da hat das durchaus das eine Plausibilität.
1: Ich, ich habe überhaupt gar nichts da, dagegen, dass das Young Layer äh, dort wegläuft und damit relativ lange erfolgreich ist. Ganz im Gegenteil, das zweifle ich überhaupt nicht an. Es ist einfach schlecht geschnitten. Der Schnitt ist schlecht, die Kameraeinstellungen sind schlecht. Du hast diese, diese klassischen Anschlussfehler, dass in der einen Szene äh, ist der Verfolger zwei Meter weg, nach dem nächsten Schnitt ist er plötzlich wieder zehn Meter weg, wo man sich fragt, so hat er zwischendurch jetzt noch irgendwie eine Coke getrunken? Oder <lacht> das ist, es, ist, es ist einfach, wenn man ein bisschen selber irgendwie vom, von, von Schnitt und sowas Ahnung hat, merkst du einfach, dass es das einfach schlampig
5: ist. Ah, okay. Ja, okay. Dann hast du da einen anderen Blick drauf, ja.
3: Naja, Ralf ist ja auch nicht der Einzige, der diesen Blick darauf hat. Also, ich habe ja schon am Anfang angedeutet, ne, das ist ja was, was was man viel liest in diesem Internet, wenn man über diese Serie äh, guckt, was die Menschen so darüber sagen. Ja. Und, Aber äh, wollen wir denn vielleicht, ja, wenn wir jetzt eh bei also, Leia
4: sind? Wir halten fest, so. äh, das einzige Problem, was er hatte, waren die Verfolgungsjagden.
5: Gut. Und außer sonst, ja. weil, wenn du sagst, es war zwischen Laienschauspiel und Shakespeare, was war für dich auf Shakespeare-Niveau? Äh,
1: grundsätzlich fast alles, was Obi-Wan so tut und treibt. Also ich finde, äh, Ewan McGregor, dem merkt man an, dass er diese Chance jetzt auch nutzen wollte. Weil Voll. also ich glaube, er, er hat ja. sehr präsent, dass die Prequels eben dann doch nicht Universal äh, Praise äh, erhalten haben und hat so wie ich ihn einschätzen würde, hinterfragt er sich da auch selber. Er hat ja auch relativ viele Interviews gegeben, dass dieses ganze blue screen und Greenscreen äh, Green äh, Film ihn irgendwie äh, ja. demoralisiert hat, weil man nie wusste, so, in was für einem Ambiente spiele ich eigentlich hier gerade und was soll ich mir Ä alles vorstellen. Ja. So, und Das war jetzt halt mit der, mit der Volume-Technik jetzt viel, viel einfacher für ihn, hat er auch gesagt. Aber ich merke, finde, man merkt, er hängt sich richtig, richtig, richtig rein. So, er ja. will es jetzt wirklich diese Figuren nochmal wirklich auf den Pot setzen und sagen, so, das ist genau dieser Obi-Wan in dieser Entwicklung, die er jetzt hier in dieser äh, in dieser Serie macht. Also da würde ich sagen, das ist äh, total Weltklasse, das funktioniert immer, wenn er zu sehen ist. Und das ist aber halt leider nicht bei allen so der Fall.
0: Ja, er hat ja diesen, diesen Tier, auf dem er da reitet, äh, in der Serie hier, ähm, hat er ja einen Namen tatsächlich gegeben, ne? Und hat ja. auch in Interviews erzählt, dass in Episode 3 damals einfach nur stumpf so ein, so ein Bock war quasi, auf dem er saß, so ein aufgebautes Ding. irgendwie, da war gar kein echtes Tier und das fand er irgendwie sehr ja, doof irgendwie und fand es jetzt sehr schön, dass äh, hier in der Serie ein ja, richtiges Tier, Kamel vermutlich, irgendwie äh, benutzt wurde und er dem auch einen Namen gegeben hat und so.
3: Ich kann mal kurz sagen, wen ich, also wen ich noch richtig gut fand, äh, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, äh, war äh, Indira Warma, die die Teller <lacht> gespielt hat. <lacht> Die fand ich mega, die hatte für mich so eine Präsenz, die war ja gar nicht, also sie war ja nur in, ja. glaube zwei von den sechs Folgen überhaupt zu sehen und ist in drei, meinem Kopf irgendwie so eine, in, ja, stimmt, in drei, auf der, in der drei, dritten vier, ist sie auch schon dabei, ihr habt recht. Mhm. Und die hat irgendwie für mich so eine präsente Rolle in dieser Serie gespielt, obwohl sie quasi nur in der Hälfte der Folgen dabei ist. Also die fand ich wirklich auch ganz fantastisch und ähm, äh, machen wir vielleicht auch gleich das nächste Metathema mit auf. Es gab ja von ich, äh, dem will, schlimmen will, Teil des ich, Star Wars ich will Fandoms. Ganz kurz, ja. ganz kurz noch
0: äh, zu, zu Indira Rama, äh, auch ja? meinen mein ja? Appreciate äh, dazu geben. Ähm, ich fand sie ja auch se sehr toll äh, und vor allem auch äh, die Überraschung, äh, dass sie gar keine äh, ja, Böse spielt. Also sie hätte ja auch genauso gut eine ähm, richtig... Äh, Fiese äh, imperiale Soldatin äh, sein können. Ne? Also, das, dass ihr, die, sie spielt ja oft so so Rollen. Wir kennen sie ja auch aus Game of Thrones oder ähm, noch ein bisschen vorher äh, aus Luther auch. Und ähm, ja, fand aber schön, äh, dass das, äh, ja, ähm, oder fand gut, dass sie diese, die, äh, ja, die Impera imperiale Soldatin, die nie das war, was sie zu sein schien, äh, so gut mhm. rübergebracht hat. Und also, man hat ihr das auch abgenommen, ne dieses.
1: Äh, fand ihre, die ihre Geschichte. Auch die, ich fand die Figur auch, auch ziemlich gut. Äh, ich fand aber, sie hatten sehr unglücklich einen sehr unglücklichen Einstieg bekommen, weil das ist auch wieder so eine komplett implausible Szene gewesen. Also, wir erinnern uns, sie fahren äh, da in dem äh, Transporter auf diese Laserschranke zu, wo man links und rechts dran vorbeilaufen konnte. Ja, ja. So, und dann macht obi wan <lacht> Macht ja. Obi-Wan mit,
3: <lacht> <lacht>
1: macht, macht Obi mit wirklich wenig Aufwand äh, fünf Sturmtruppler nieder und äh, öffnet die Laserschranke, fährt weiter. So, jetzt kommt der nächste sturmtruppler transport wo genau drei Sturmtruppler aussteigen und er ergibt sich. Ja? So, damit, nur damit sie den dann in den Rücken schießen kann und äh, von daher als Charakter irgendwie eingeführt ist. Ich meine, what the fuck? ja? Ähm, so, vorher hat er kein Problem in einer viel schwierigen Situation sich gegen fünf durchzusetzen äh, und später kapituliert er vor drei von den Hanseln. Was soll denn sowas? Wer, wer denkt sich sowas aus? Das kann ich doch mit ganz wenigen handwerklichen Kniffen, kann ich sowas doch plausibel erzählen. Genau dieselbe Geschichte. jetzt sagt nicht, man das, kann ist schlecht, das ist Militärtechnik. Nee, man kann nichts dagegen ja. sagen,
3: was du sagst, Ralf, aber es ist halt was, was mir nicht auffällt beim Gucken. Ja. Das, es, das, das beschäftigt mich überhaupt nicht, wenn ich so eine Serie gucke. <lacht> Deshalb kann ich so schlecht jetzt irgendwie was dagegen also, sagen. Ja, ich, ich glaube dir dass alles, dass ich das alles, dass man das mit äh, Drehbuch durchgängen und was weiß ich wahrscheinlich logischer hingekriegt hätte. Aber mir fällt sowas halt einfach nicht auf.
4: ja. Es ist, es ist auch, ähm, glaube ich, einfach eine Frage der, der Befindlichkeit, weil bei solchen Szenen denke ich mir, na gut, ähm, das hätte jetzt in der Realität wahrscheinlich nicht so enden müssen, aber es war einfach das Plotteweiß, um die Geschichte voranzutreiben und da kann ich äh, dann doch ähm, mein Belief so suspenden, dass ich sage, na gut, das ist jetzt mal so passiert und äh, es hat die Geschichte vorangebracht und ähm, das geht mir auch ganz häufig so bei Sachen so, warum erklärt der jetzt nicht nochmal das? Na klar, weil es nochmal den Zuschauer erklärt werden muss. Ähm, oder warum gibt es bestimmte Requisiten, die eigentlich alles in einen Computer gepackt werden, hätten können, weil halt Requisiten im Film besser aussehen, wo ich dann sagen also mir immer denke, naja, das macht jetzt nicht so viel Sinn auf so einer realen Ebene, aber es ist halt, keine Ahnung, ein Plot Device oder ein McGuffin, was gut funktioniert, in einem Drehbuch. Und ich kann durchaus mir vorstellen, dass man da äh, drauf empfindlich reagieren kann, aber ich weiß jetzt nicht, ob mich bei Star Wars das so stört, wo Leute mit Lichtschwertern rumlaufen. Also da passiert schon so viel Unwahrscheinliches, dass ich mich an solchen Themen gar nicht mehr aufhänge.
0: Ja, also die, die, das Ding mit der Schranke, das fand ich auch komisch, da hätte es irgendwie gereicht, per CGI, das haben wir ja schon mal gemacht, äh, noch einen Felsen irgendwie rechts äh, und links hinzubauen, also diese Barrikade einfach. Da, also, das mit das der Schranke ist mir auch aufgefallen. Erhöhen, ne? ich <lacht> das, also, zu Fuß kann man die super leicht links und rechts überwinden. Klar, mit einem, mit einem Fahrzeug natürlich nicht so, aber ja, das war schon so wie, das ist mir beim ersten Mal schauen schon so aufgefallen, sich so. Okay, na gut, ja.
5: Oh, ich dachte yes. erst, der, der wollte halt das Fahrzeug dann kapern, ja. um dann halt mit dem Fahrzeug weiterzufahren und deswegen, also da tatsächlich habe ich kurz gestutzt und ich dachte so, ah, der macht die Schranke kaputt, damit er dann das Fahrzeug nehmen kann. Kluger ja, Junge. Ja, tut er
3: nicht. Ja. <lacht> überraschend.
0: Überrascht war ich vorher von der Szene, wo dieser Stormtrooper da runterfällt und der von der Schranke zeigt halt, wo ich so, oh, okay, auf dem Level von ja, Gewalt in Anführungsstrichen sind wir jetzt, okay,
1: interessant. Ja, also ich, ich versuche nochmal meinen. Mein, mein mein Schmerz, äh, nochmal irgendwie ein bisschen anders <lacht> zu verargumentieren. Ich finde, wir sind im Bereich von Serien halt nicht mehr irgendwie im Jahr 2000 oder im Jahr 1980 oder sowas, sondern wir haben ja. im Jahr 2022 einfach andere Ansprüche daran, wie Prime-Serien geschrieben sein müssen. So, und wir alle haben, oder also diejenigen die unter uns, die es halt geguckt haben, haben irgendwie eben wahrgenommen, bei Game of Thrones sind eben die letzten beiden Staffeln einfach nicht mehr so elegant geschrieben wie die davor. So, das war einfach, man konnte das immer noch cool finden, man konnte das alles ausblenden. Ich habe das auch bis zum Schluss ziemlich hoch gefeiert. Aber ich kann mich nicht verschließen, dass es vorher einfach alles viel eleganter war. Vorher muss ich eben nicht über ein Plot-Device nachdenken, überhaupt über diesen Begriff, ja. Sondern es fließt eben eine Geschichte, so. Und ähm, Breaking Bad, ja, das fließt von vorne bis hinten. Da komme ich überhaupt gar nicht in solche ja, Gedanken rein. So, Und ich frage mich immer so, warum kann das nicht auch bei Star Wars so sein? Ja, Dass äh, man da eben dann wirklich mal die Besten, der Besten, der Besten als Drehbuchschreiberinnen anheuert und dann ich wirklich so viele Iterationen macht, bis das Ding einfach mal wirklich Weltniveau hat. So, Das Geld ist doch da und das Interesse der Fans ist doch auch da. Und dann kann ich mir solche Sachen, finde ich, nicht erlauben. Also ich kann das trotzdem alles feiern. Ich, kann auch, ich sehe auch, dass das in fast allen Star-Wars-Filmen und äh, Produkten immer irgendwie diese Schwächen und diese, diese Löcher gegeben hat. Und ja, da wird mit Lichtschwertern rum rumgewedelt. Aber boah, ich finde, so 2022 hätten wir doch vielleicht auch noch mal was Besseres verdient. Wir haben ja hinterher noch sowieso als Weitergehen. Ein, ein Punkt
4: dazu ich weiß wann ist das letzte Mal, dass du eine Serie von 1999 dir angeschaut hast? Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier der gleiche Effekt einsetzt, den man von alten Spielen kennt, dass man Videospiele, ma Videospielen, du? dass mhm. man meistens das wesentlich hochqualitativer im Kopf hat, als es dann wirklich war und dann da meistens die, der, das Remake das genau widerspiegelt, was man im Kopf hatte und die Originalversion wesentlich schlechter aussieht. Also wenn ich mich, ich habe für, für mich ist so eine alte Serie auf dem Level wahrscheinlich sowas wie Xena oder Stargate oder so, wo glaube ich ähm, trotzdem auch solche Schnitzer an Obi Wan noch weit über dem stehen, was damals an Produktionsaufwand äh, betrieben wurde. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das hat gute Star Wars Tradition. Also ich meine, es hat angefangen mit dem Sturmtruppler, der sich im Todesstern den Kopf löst. <lacht> und ich finde, das ist eine gute Tradition, die man fortführen sollte.
5: Ja. Vor allem, das halt manchmal auch eben nicht so ernst nehmen, weil gerade jetzt äh, Star Wars hat klar auch ernste Geschichte, großes Theater, Mythologie, aber es ist auch Camp. Da ist halt auch so ja so ein bisschen was unplausibles, albernes dabei und es ist es ist halt nicht so eine es ist eine Prime-Serie, aber es ist in einem völlig anderen ja Segment als irgendwelche ja, Serien, die hier genannt worden sind, die, ja gut, wo ich nicht viel zu sagen kann, weil ich sie oft nicht gesehen habe, weil sie nicht mein Ding sind Und daher kann ich da diese Vergleiche halt gerade nicht ziehen, also deswegen hm. ja. Ich,
3: ich finde es ganz interessant, ich habe gedacht, wenn wir über diese Szene mit dem Laserschranke reden, ja. äh, Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt darüber reden, dass das ein Fehler ist, sondern ich hätte darüber gedacht, dass wir darüber reden, ob der Humor darin gelungen ist oder nicht, weil ja. ich das für vollkommen eine Absicht gehalten habe, ja. dass ich als Zuschauerin hinterher merken sollte, da hätte man ja auch rumlaufen können und ich mm. mich dann halt fragen kann, okay, ist das jetzt guter Humor oder kein guter Humor ähm, und dass das jetzt ja. eher der Diskurs ist, den wir darüber führen würden.
1: Das drum rumlaufen stört mich gar nicht in der Szene. Weil also äh, hat Max Nader ja schon gesagt, das ist, diese Schrank ist dafür da, dass da keine Transporter durchfliegen. Autos, so. ja. Und den, ja, eben. den Ziel erfüllt sie so. Und das konnte ich kaufen an der Stelle. ja. Äh, aber halt die, die, die Sturmtruppler-Szene danach, die kann ich nicht kaufen, weil das ist auch in, mhm. überhaupt nicht in Character von Obi-Wan, dann zu sagen, ach verdammt, ja bisher bin ich gekommen, aber jetzt, also sorry, was soll ich, was soll ich denn jetzt noch machen? <lacht>
2: ja. Aber so ist doch Obi-Wan
1: die 90 der Serie
4: drauf, was soll ich denn jetzt noch machen, was hat es überhaupt noch für einen Sinn, dass ich überhaupt noch… Mich ja, der hadert
5: doch so mit sich, also der ist ja äh, von Anfang an, also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen so nach hinten drehen, muss ich sagen, da war auch ein sehr schöner für mich Meta-Kommentar, zu Arbeitsbedingungen und auch Arbeit während der Pandemie mhm. und diversen Sachen. Also, also äh, jetzt hier äh, in Deutschland, also für mich war das so, als ob Obi-Wan irgendwie beim äh, Großschlachter gearbeitet hat, der auch hier aus Nord-NRW, Nord ein Groß Wir Namen. Aus Nord <lacht> ja, genau, Großschlachter aus Nord-NRW, der auch gerade während der Corona-Zeit sehr in die negativen Schlagzeilen kam. Äh, und äh, ich finde so, okay, jetzt haben sie. Hat, hat, hat dieser Großschlachter wohl eine Zweigstelle auf ausgerechnet natürlich Tatooine eröffnet? Und für mich, da war also ich muss sagen, das war zum Beispiel auch Humor dahinter, weil es war völlig klar, die haben mal halt diese Fleischstücke und dann, dann geht also die Uhr und alle lassen quasi, machen die Messer sauber, ne? stecken Rumgammeln. die weg, weg. und dann gammelt dieses Fleisch da drum. Und das war für mich halt natürlich etwas, was jetzt nicht so groß plausibel wäre. Natürlich müssten sie das Fleisch wegräumen und erstmals bis diese Teil Fleisch verarbeitet ist, erstmals fertig und dann ist die Schicht fertig und es kommt halt ein Schichtwechsel und andere Leute kommen dann rein. Und für mich war das ganz klar so fast komödisch, so, hin so hintergrund ja. Das ist sowas, was ich Gehe ich mal ein bisschen ins Interkulturelle rein. Ich äh, ja, ähm, bin ja deutsch-britisch und gerade im Britischen und manchmal kommt das auch in Amiland raus äh, und ich, ich, ich sehe schon, weil es halt auch äh, ja MacGregor, Brite, war auch äh, Executive Producer davon und diese Szenen, auch mit dem, mit dem, so wie Becky das liest, mit 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 der Schranke oder halt dieser dieser Fleischfabrik, war halt dieses typische englische understated Background Humor, der nicht für ähm, fürs Schenkelklopfen da ist, sondern eher so skurrile, fast bizarre oder ja so leicht kritisch oder Dinge einfach so, so, so albern darstellen, dass irgendwie klar wird, wow, warum sind diese Dinge, wie sie sind. Das sind so kleine Kommentare, die da drin sind, die so, so dieses... Diese, diese, ja, wie würde ich sagen, so Tapetenhumor, also ta Humortapete, das, in Deutschland kennt man das nicht oft so gut, das ist halt, also wie ich es wahrnehme, dass wenn ich so solche Witze wahrnehme, dass es meistens nicht aus dem deutschen Raum kommt, und ich, ich vermute jetzt mal, dass äh, also ja klar, dass es halt vielleicht etwas ist, das nicht so ein Ding ist, dass einem das auffällt, dass es dann anders gelesen wird.
0: Ganz kurz, was für ein Vieh war das eigentlich, was da zerschlachtet ja,
5: wird. Das ein, ähm, das, da das ja, das war ein... War
0: das ein
5: Ja, das war, glaube ich, nicht so einer dieser Space Whales. Äh, jetzt fällt mir der Name von denen nicht mehr ein. Aber es könnte auch irgendwie... Also es gab so... Ähm, gab, ähm, wie heißt das wieder, Spekulationen. dass es also dieses Tier wie halt so ein Sandwal oder so ein Sand... Fisch sein ja, könnte. Wie die, die, die der, wir in Mando gesehen haben. Dann. Genau. Die halt, die halt weiter sozusagen äh, Weiterentwicklung sind von ehemaligen Meerestieren, als Tatooine vielleicht auch mal ein Meeresplanet war oder Meere ja. hatte. Und dass das wahrscheinlich so ein bisschen wie so Sandwürmer halt durch die Sande, dass es quasi so Sandwale gibt und davon eben dieses Tier halt geschlachtet ausgenommen und das Fleisch industriell. In praller Sonne unter kleinen Sonnendächern von irgendwelchen armen Leuten auseinandergenommen. Und ja, vor allem dieses also ständige, so diese mehrere Tage hintereinander. Und du siehst halt immer, die Schicht geht zu Ende, Obi-Wan packt ein, schneidet ein Stückchen ab, niemand sieht es und gibt es dann seinem Opi oder EOP hm. heißen die e Tiere, ja. die Reittiere. EOP, genau. Also,
1: also die Szene, die, die hat mich nachhaltig beschäftigt. Also ne, ja. wie du ja schon richtig sagst, so an, ja. nach jeder Schicht packt er seinem Viech im, noch einen Batzen mit ein. Ja. Ist das ja. eigentlich Teil seines Vertrages oder sind da das einfach die Sicherheitsvorkehrungen gedacht. so ultra lasch? Also, das, also weil denke, er hat sich auch mal die Mühe gemacht, das irgendwie zu, ich, zu ich, äh, verstecken. Ich, also ich habe
3: auch gedacht, das ist, ist einfach Teil der Bezahlung.
1: Ja, oder ist
0: egal, so ist aufgrund der Menge, das, das also geht unter oder da guckt das keiner drauf. Das,
5: ich habe das eher gesehen, dass der das so, er äh, ist nicht unbedingt heimlich, aber halt einfach so nonchalant gemacht hat, mhm. in dem Sinne von, es ist weder verboten noch erlaubt und wir kriegen ja dann auch beim Auschecken das, so also Ausstempeln, dass der äh, ältere Mann vor ihm nur die Hälfte ausgezahlt bekommt und dass es halt diese Firma, dieser Betrieb quasi auch nicht so ernst nimmt mit der Rechtmäßigkeit und deswegen Obi-Wan sich das halt rausnimmt und dass das Grauzone ist. Und er sagt, Nee, mir ist es wichtig, meinem Tier noch was zu essen zu geben. Und das resoniert halt auch mit, mit dem, äh, was, was die. Ähm der äh, der Grand Inquisitor halt sagt, dass der Jedi-Code und die äh, Empathie und Mitgefühl von Jedi halt äh, ja so eingebacken ist, dass sich deswegen die Jedi von selbst jagen und er natürlich dann halt sah, halt natürlich darausgehend halt eben diesen kleinen, in Anführungszeichen, Regelbruch begebt um seinem Tier halt äh, zur Begrüßung noch einen leckeren Happen geben kann. Weil er diesem Tier halt, er hat diesem Tier einen schönen Unterstand gegeben und dann äh, die, diesem Tier halt eben äh, dieses Leckerli mitbringt. Und so habe ich das gelesen.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch also, schön, dass er seinem Reittier äh, was zu fressen mitbringt, ja.
3: Aber jedenfalls haben wir unterschiedliche Interpretationen, was nicht gerade auf eine Eindeutigkeit der Szene äh, <lacht> Schließen lässt an der Stelle. Aber es vielleicht.
5: war halt so ein Meta-Kommentar die, ja, ja. dieser äh, Arbeitskrise, dieser Anti-Work-Bewegung, die es ja jetzt gibt und äh, der diese neue, ja, eben über das Thema Arbeit generell halt diskutiert wird und äh, wie halt Arbeit organisiert wird, Erwerbsarbeit, Abhängigkeiten und so weiter.
0: Ja, hm. was ich aber, was du auch angesprochen hast, in der Tat sehr schön fand, dass wir einen guten Eindruck davon bekommen, wie geht's denn Obi-Wan? Und der hat sich ja. ja wirklich total zurückgezogen und hadert wirklich mit dem ganz krass, was da passiert ist und ja, verschließt sich einfach der, der Realität und ja, äh, lebt ja da auch in, in dieser Höhle und ja, ist, ja, ist wirklich, ist wirklich was, meinst in, du
3: mit, was meinst du mit verschließt sich der Realität?
0: Naja, er, er hat ja äh, also es gab ja so ein bisschen die Diskussion zum bei Radio Tatooine, ähm, kann er mitbekommen haben, dass äh, Anakin bzw. Lord Vader noch lebt ähm, mhm. und dann halt das ist dann später die Frage, äh, warum hat ihm äh, Bail Organa das nicht gesagt? Winston, der müsste das eigentlich gewusst haben, dass es da diesen Lord Vader gibt. Ähm und ansonsten, ja, er lebt ja da in dieser Höhle und ist irgendwie arbeiten und danach kümmert er sich ein bisschen um sein Tierchen und dann reitet er nach Hause. so Und das war's. Mehr macht er ja irgendwie naja, nicht. Naja, und, und
3: zwischendurch guckt er ab und zu, ob Kassier Luke noch da ist. Zwischendurch, das ist äh, genau, ja seine zwischendurch, Realität.
0: zwischendurch schaut er bei Luke vorbei und das, das war's. so ne? also, das
3: also das ist ja die Rolle, in der er ist in dem Moment. Weil, also er ist ja ich finde das ja ganz spannend. Äh, er ist ja im Prinzip, zumindest glaubt er das, so ein bisschen The Last Jedi. Also er, er ist so der eine, von dem er selber weiß, dass er überlebt hat. Ja. Es mag noch irgendwo auf der Welt andere Jedi geben, aber er kriegt halt keinen Kontakt mit denen. Und ähm, er muss sich jetzt sozusagen selber seine Aufgaben suchen und hat sich entschieden, die Aufgabe, die er allein ohne andere Jedi Machen kann und die wichtig ist aufgrund der, ja, wie soll ich sagen, Verknüpfungen, die er mit den ganzen Vorgeschichten hat, äh, dass er sich so ein bisschen jetzt eben in diese Rolle, äh, in dieser Rolle verantwortlich fühlt, dass diese beiden Kinder und jetzt insbesondere Luke, dass es denen eben gut gehen soll und dass sie beschützt werden. Und da finde ich, also ne, habt ihr, habt ihr, finde ich, ganz richtig gesagt, dass er, er ist natürlich super hadernd und überlegt irgendwie wie er da jetzt seinen seinen Beitrag leisten kann und auch als dann der eine andere Jedi da ist, der dem den er nicht retten kann und der dann von den Inquisitoren äh, aufgehängt wird. so das ist äh, ist glaube ich für ihn, wirklich eine schwierige schwierige Situation. Ich, ich hatte nur das vor der Realität verschließen nicht so richtig verstanden. Also ja. weil ich habe das Gefühl, er, er versucht halt mit der Realität, wie sie sich ihm darstellt, in dem Moment zu, zu agieren und seine Rolle, seine neue Rolle darin zu finden, weil die Rolle, die er sein ganzes Leben vorher gelebt hat, vom Youngling bis zum äh, fertig ausgebildeten Jedi, der dann irgendwann selber äh, Younglings ausbildet. Meister, so ungefähr. eben, er war und, ja dann
5: auch Meister. Also, mhm.
3: Und dieser ganze, das ist ja nicht nur ein Karriereweg, das ist ja ein, ist ja ein Lebenswerk, äh, dem das man da so nachgegangen ist.
5: Und das da ist hat alles ich, weg der Welt verschlossen, also so Eremitenmäßig, also nicht unbedingt ja. jetzt, also finde ich jetzt, eher so, so zurückgezogen, versucht eben diese neue Situation zu parsen, zu verarbeiten und ist eben nicht dieser quasi äh, ja das ist das falsche Wort, das Galaxiegewand, der Galaxiegewandte äh, äh, Jedi-Meister, der sonst überall war und alles kennt und immer auf dem neuesten Stand ist quasi und das eben so ein bisschen, da natürlich bestimmte Realitäten mit ausblendet. Hast du das vielleicht gemeint?
0: Ja, genau. Also dieses mhm. äh, Ja, es ist, ist vorbei. Also es gibt ja nicht Funken äh, der äh, Hoffnung, sozusagen, der, der, der einer rebellischen Hoffnung irgendwie in ihm, sondern er ist so, ja, nee, Kampf ist vorbei und er sagte ja dem anderen auch äh, äh, vergrab dein Lichtschwert, Liebe äh, versteckt und so und äh, ja, also äh, mhm. schau, dass du nicht auffällst und so und
3: mhm. ja. Und ich meine, das ist ja aber auch genau das Spannende, also das ist ja genau die spannende Ausgangssituation, die es uns möglich macht, hier noch mal eine Geschichte zu erzählen, die so quasi im Star-Wars-Universum ja. noch nicht erzählt wurde vorher. Wir haben quasi diesen gefallenen Jedi, der ziemlich viel Schuld auf sich geladen hat,
2: hm.
3: entweder objektiv auf jeden Fall aus seiner eigenen Perspektive, wie er darauf guckt und der jetzt irgendwie lernen muss, mit dieser Schuld zu leben und seine neue Aufgabe darin irgendwie zu finden. Also deshalb, wenn mich jetzt Leute, die die Serie noch nie geguckt haben, mit einem Wort fragen würden, mit einem Konzept fragen würden, worum geht's denn in der Serie, würde ich immer sagen, es geht um Schuld. Weil ich glaube, mhm. dass das 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 prägende Thema ist, was wir eben durch Obi-Wan hier durchgetragen bekommen, durch die Serie. Eben seine eigene Schuld, die er auf sich geladen hat, ähm, die Schuld von Anakin slash Vader auf der anderen Seite und äh, das wäre so mein einziger Kritikpunkt, den ich an der Serie habe, die Schuld der Jedi im Allgemeinen, die nicht so ausführlich verhandelt ja. wird, wie die individuelle Schuld genau. jeweils. Schuld von Riva,
2: spielt auch mhm.
0: eine Rolle, ja, spielt auch was, eine Rolle, genau. Was wir leider nicht, was was hier auch super reingepasst hätte noch, äh, wofür man sich hätte Zeit nehmen müssen, die Wahrnehmung der Jedi in der Republik. Ne? Also hat sich irgendwie, äh, also die Wahrnehmung der Republik, äh, der normalen oder äh, Normalbürger ist irgendwie, die Jedi haben die äh, Republik verraten und ja die Sturmtruppen, äh, die die Kronkrieger haben sie alle abgemetzelt und jetzt haben wir halt den, den imperialen äh, Frieden sozusagen und dass man so irgendwie mitbekommt, so wie ist denn jetzt eigentlich dass wenn ich sage, hallo, ich bin ein Jedi, so, ah, da, da ist einer, da oder so, ah, ja, was war denn eigentlich damals? Nee, das oder ja ne, Das, das kriegen wir nur so, so grob mit irgendwie und ansonsten ist so, die das, das was wir mitbekommen haben, ist so, ah, da, da waren mal diese mystischen Jedi und die hatten so Fähigkeiten und da weiß man nicht mehr so genau, also wir, die Serie spielt jetzt so einen neuen das ist zehn Jahre nach Episode 3 und ja, ja, ja wir befinden genau uns ja hier Jahre. ganz
4: klar in einem Zwischenstadium, äh, wo wir ja in New Hope ja ganz klar diese, also das selbst im Imperium, ähm, das nur noch als äh, Old Religion bezeichnet mhm. wird, äh, das äh, hier in diesem Rat, wo da Fehler dann den einen versucht zu erwirken, der dann gesagt hat, das ist ja nur die, irgendwie deine komische Religion und wir sind jetzt hier das Imperium, wir brauchen das nicht mehr. Mhm. Und was ich ganz spannend fand in Obi Wan war, dass wir das erste Mal so wirklich äh, äh, Imperial Supporter außerhalb des Apparates gesehen haben. Also ja. dieser Maulwurf. Äh,
5: Genau.
4: Der ähm, ja, äh, anscheinend sehr überzeugt war vom Imperium. Ne,
0: ne, der war so oh. ne, nicht überzeugt, aber so, so, ja, so ist das so und auch für mich funktioniert das und ist, ist ja, das alles ja okay damit. und ich habe bisher keine, keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ich habe ihn jetzt nicht so als so, ja, das Imperium und irgendwie so. also so
4: als ja, doch, so doch, tut, 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 also er
0: hatte halt, er hatte die Fahne an seinem Auto, ja. er hat
4: freiwillig den, äh, den Wachleuten dort äh, gesagt, hier schaut euch die mal an, die sind mir irgendwie verdächtig. Das war halt so ein, so ein klassischer Nutznießer, so ein, so ein Gewinner, der anscheinend sehr erfolgreich im Imperium seine Sache durchziehen konnte. Hm, und das fand ich ja, spannend, weil wir davor ja. halt entweder <lacht> Rebellen hatten oder Zivilisten, die halt im, unter dem Imperium gelitten haben, aber sich nicht groß mhm. gegen wehren konnten. Oder wir hatten halt äh, äh, Freunde des Imperiums, die aber dann teilweise, also meistens immer im Apparat mit drin hängen. Also Sif ja. waren oder irgendwelche Leute in grauen Anzügen oder irgendwelche Sturmtruppler. Ähm, oder halt Verbrecher, die jetzt nicht also die einfach quasi das ausgenutzt haben wie die Kopfgeldjäger, Aber wir hatten jetzt nicht so einfache Leute, und da hat es für mich schon die stärksten Nazi-Anleihen, wo man sagen
5: kann, ja,
4: genau, der, ja, der Faschismus liegt ja nicht fern, dass das mal gezeigt wurde und auch so ausdekliniert wurde, das fand ich in dieser Maulwurf. Ja. Team-Maulwurf-Szene. Szene. Szene eigentlich ja. ganz gut, weil das war was Neues für das Star-Wars-Imperium. Ja, das
5: war halt auch so eben so diese Gewinnler, werden sie glaube ich auch genannt, diese kleinen Figuren, die halt so, so das ist ja auch psycholog machtpsychologisch so, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt sehr viel Einfluss haben, aber in so einem äh, totalitären oder faschistischen Situation, Regime, das Gefühl haben, wenn sie dieser Macht, dieser großen faschistischen totalitären Macht sich zu dass sie dann Anteil daran haben und dann natürlich da auch entsprechend äh, äh, ja, dem zuarbeiten und als kleine zuarbeitende Kräfte das Gefühl haben, so oh, ich gehöre auch dazu, ich bin voll super. Und das, äh, eben, und, und das ist eben was, was eben diese Anleihe an, wie es ja auch bei, oh, bei in der Nazizeit hier in Deutschland war, mit solchen Menschen. Die halt dann, mhm. äh, ja, halt wie, wie nennt man das, gibt, gibt ja so ein Wort dafür, also diese, nicht äh, petzen, die, Patsen, die ähm, ja, die halt nicht solidarisch den sind. Denunzianten, genau, den mhm. Denunzianten, Und genau. Und das,
4: finde ich, find ich, ist ein schöner Gegenentwurf zu dem, was Ralf vorher gesagt hat, dass er an vielen Stellen ähm, den Realismus vermisst hatte. Fand ich das hier etwas, ja. was aktiv ein bisschen Realismus ins Star-Wars-Universum reingebracht hat. Also, dass quasi auch der einfache Zivilist auf der Straße äh, Fan vom Imperium sein kann, weil mhm. es sehr, sehr unrealistisch ist, dass der Imperator mit Eisner Hand gegen 99 Prozent der Bevölkerung regiert hat, mhm. sondern dass ähm, es durchaus auch einen breiten Be äh, Support aus der Bevölkerung geben musste, damit er über die 15 Jahre regieren konnte. Endlich Und sind die Straßen wieder sicher.
5: Ja. Eben, ja, endlich sind die Straßen wieder sicher und wir sehen es ja auch äh, bei der Familie Organa, wie also dieser, dieser, äh, äh, Schwager von, äh, also, äh, ja, oder halt der, der Onkel Cousin also, da, dieser. Genau. Genau, also dieser, der, der, Mann von der Schwester, also der, der Onkel von, der mhm. so Adoptivonkel von Lea, der halt, ähm, ja, davon geredet hat, ja, endlich können wir wieder uns etwas uns einsacken und nicht wie in der Republik und, äh, Stimmt, jetzt ja, kriegen ja. wir endlich viel Geld und, und da wird also auch auf dieser oberen Ebene, dass also die Leute, die halt so, äh, ja, aristokratische Familien, also so, äh, die, demokratisch ist das ja da auch nicht. Also das ist etwas, was ich immer, ja, so bei, bei Star Wars ist halt so dieses Märchenhaft und da hat man halt zwar diese anführenden Figuren wie eben Prinzessin Lea und was auch immer die halt äh, dennoch halt aristokratisch sind oder Leute wie ja Luke, ja gut, Luke und Lea, Lea wusste schon immer, Luke findet dann halt auch aus, dass er quasi aristokratische Wurzeln hat, gut Han Solo nicht, der gerät halt so irgendwie rein. <lacht> Aber es ist halt trotzdem sehr hm. konservativ aufgebaut, dieses Universum. Sagen ja. war es mal so. Und äh, da wird das halt auch noch mal unterstrichen. Es, es ist ehrlicher, dieses da, dieses Universum dabei. Das hm. da ähm, äh, natürlich äh, freuen sich konservative, äh, konservative jetzt Eliten gesagt, das ist manchmal so ein bisschen unsachliches Wort für nicht zu zeigen, aber ja, halt. Äh, äh, Leute mit Macht, Geld und Einfluss äh, natürlich darüber, dass sie dann ihren ihr Geld, ihren Einfluss dadurch halt mehren können, wenn dieses Imperium ihnen Geld gibt. Und äh, da hast du halt dann noch eben die ähm, äh, jetzt gucke ich hier gerade nochmal nach, die Thaler, genauso hieß die, die ja auch erst ans Imperium geglaubt hat, weil sie dachte, boah, endlich nach dem Chaos der Klonkriege quasi, da, oh, jetzt gibt es ein bisschen Ordnung, da gibt es jetzt was zu tun, da können wir was aufbauen wieder in der, in, äh, in der Galaxis, und sie ja daran geglaubt hat, und dann davon abgefallen ist, weil sie gesehen hat, was das Imperium wirklich getan hat. Hm, und das hm. ist eben, also, der, dieses, dieser, das war ist sehr realistisch.
0: Ja, ich fand übrigens noch sehr schön die ersten Szenen auf Alderan, ähm, diesem ja. ja, ähm, willkommen stings star ähm, wo, wo man wirklich also Blinket an die Müsse äh, C3PO mal im Hintergrund irgendwie sieht ja. äh, und mhm. dafür im Vordergrund äh, einen anderen Druiden von derselben Bauart im Vordergrund hat und äh, dann äh, ihr Cousin sagt so, du, du musst dich du bedankst dich bei deinem Druiden, man muss dich nicht mit bei äh, den ja, das, das, sind, das sind gute Manieren und ja, du brauchst keine guten Manieren gegenüber niedrigen Lebensformen aber ah, dann brauche ich die bei dir auch nicht das war eine sehr schöne Szene und
3: Na, wieder eine klassische layer ja, ja und ja. Äh,
0: vorher okay. in, dem, in dem Gespräch mit mit ähm, Bay Organa äh, schön Hommage äh, wo äh, der, der noch exist halb existierende Senat äh, irgendwie ja. äh, angesprochen wird dann wegen so hier äh, den den was, wie war der der Satz der sagt äh, die, die ausmalenden Bilder oder was ja das, <lacht> die, 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 das ist wieder blumigen, so ein klassischer die blumigen Worte genau die blumigen Worte das ist wieder so ein
4: klassischer Star Wars Move nur weil halt in Episode 6 äh, äh, in einem Halbsatz erwähnt wird dass der Senat gerade aufgelöst wurde müssen sie halt den Senat noch über was ist jetzt los müssen sie den Senat halt noch über 15 Jahre mitschleifen und halt äh, sich überlegen, okay, also das Imperium hat jetzt 15 Jahre regiert, aber trotzdem gab es halt bis zu dieser bis zu diesem einen Satz noch irgendeinen Senat. Ja, der, das fand also, ich ganz lustig, dass sie das jetzt nochmal mitschleifen müssen, weil irgendjemand in den 70ern in einem Halbsatz das so hingeschrieben ja. hat. Ja, also ich äh, fand
0: es aber auch okay, weil also, das ist, ähm, das wurde nicht erklärt, aber ich, ich erklär mir das so, dass der, dass der natürlich nicht mit einem Schlag aufgelöst wurde, sondern noch so belassen wurde, um so ein bisschen. Äh, ja, die Leute in Schach zu halten und äh, weiter so äh, Demokratie spielen zu lassen, sage ich mal so. Ja, und, und denen irgendwie vorzugaukeln, dass sie was äh, zu hätten. Ne? Und ähm, ja, also, ja klar, jetzt haben sie das ganz
4: gut hingegangen aber das mussten sie halt alles nur machen, weil es diesen einen Halbsatz in dem ersten Film gab.
5: Das fand ich aber auch nicht so. Nee. Fand ich auch nicht so, weil ich fand, es ist schon logisch. Also wenn ich jetzt aus machtstrategisch gesicht, ich bin jetzt, ich bin jetzt Papa Palpatine <lacht> und ich bin jetzt der Senat und Kurz ich als auf Papa Papa Papa, Papa Palpatine. <lacht> Und Papa Palpatine möchte ja schließlich trotzdem eine gewisse, ist ja sehr strategisch eigentlich ein, ein kluger sit mhm. Und als strategisch halbwegs kluger sit der vor allem ganze Zeit sagt, die Jedi sind ja alle so, so haben, haben alle eine Meise und ich bin viel schlauer. Äh, daher geht er natürlich hin und will diesen Senat beibehalten, quasi als so ein Scharadensenat, um natürlich auch diesen ganzen Adel auf diesen ganzen Planeten, die ja die SenatorInnen stellen, natürlich was zu tun geben und was zu repräsentieren geben. Etwas, dass sie das Gefühl haben, ja, sie sind jetzt nicht komplett weg in, in seinem faschistischen Regime, ja. sondern sie haben ja immer noch ihre Bedeutung und kommen zusammen für irgendwie, keine Ahnung, Sitzungen, wo sie dann vielleicht darüber abstimmen, ob es jetzt Kaffee oder Kuchen oder beides gibt, ja, aber. Äh, so
0: funktionieren Apparat, ist, ne, so.
5: Ja, und dass das halt beibehalten wird, dass er halt durch eine Art von für, für diese eher einflussreichere Schichten in der Ex-Republik natürlich dann äh, ein Stück Normalität beibehalten wird. Also ich finde, das ist sehr logisch. Hm. Jetzt hatte ich gerade einen
3: Gedanken im Kopf und habe ihn wieder vergessen. So weil Ach doch, ganz, ganz kurz, weil wir jetzt bei Palpatine waren äh, ja. und damit wir quasi äh, vielleicht auch so ein bisschen auf, hm, es gibt ja noch außer Obi-Wan ein paar andere Charaktere in <lacht> ja. der Serie, die ganz spannend ja. sind. Ja. Äh, zum Beispiel läuft da ja so ein Vader rum und dann gibt es noch Reaver und keine mhm. Ahnung, ja. also auf die sollten wir auch noch mal kommen. Deshalb äh, noch ein Satz zu Palpatine und äh, Vader. Ähm, Ganz, wir haben ja ganz am Ende der Serie äh, oh. die Szene, wo quasi Palpatine nochmal auftaucht. Absurd.
0: Ein, ein FaceTime-Call, ja.
3: <lacht> ein, ein FaceTime-Call auftaucht und mit Vader spricht und ich hatte das Gefühl das war
1: agitated Das
5: war so trollig Das war
1: wirklich getrollt Ich habe mir die Szene wirklich noch dreimal angeguckt Wie ja. meint ihr das, Leute? Wie, 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 wie soll ich das jetzt lesen? Ja? Also, ich also, ich, ich habe wirklich so verstanden Palpatine war amüsiert über Wälder in dem Moment, ja? Ja, also, ja. Junge, komm mal runter, ja, ruhig, Brauner.
5: Ja? Genau so, genau so. Vor allem gibt es das halt auch so ein bisschen, bisschen weniger nur Formelles, sondern man merkt, da ist tatsächlich eine Beziehung zwischen den beiden, dass eben auch ähm, äh, äh, also Anakin, der dann äh, mhm. Darth Vader wird natürlich nicht nur aus irgendeinem Grund plötzlich äh dann äh, ja gut, wir sehen ja, wurde qua quasi natürlich dazu, dazu auf lange, langer Sicht verführt und äh, Palpatine hat ja eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Aber dass diese Verbindung weiter besteht, während, ja. äh, we we während also sie jetzt offen als Sith Lords da agieren und äh, dass, das ja, das war auch schön, das war so griffiger, das war toll.
3: Ja, es war griffig und ich fand, also was ich wirklich spannend fand neben ja. den vielleicht lustigen Sachen an dieser Szene war, dass er hat ja noch, also Palpatine hat ja noch mal einmal so so kurz zweifelnd nachgefragt, so ist jetzt wirklich dein Gefühl für ja. diese Familie weg, so und das ist etwas was was neu für mich war sozusagen, also natürlich ne, wir wissen ja wir, wir haben ja alle, also jeder, der diese Serie geguckt hat, hat vermutlich Episode 4 bis 6 mhm. geguckt und weiß, dass äh, am Ende doch wieder die, äh, die, die Gefühle für die Familie siegen werden und Anakin wieder aus Vader hervorkommt, so ungefähr. Ja. Und ähm, da jetzt wenigstens einmal diesen zwei, dieses zweifelnde Moment bei Palpatine erlebt zu haben und ja, ja. Vader bestätigt ihm dann, okay, das ist weg und dann verstehe ich auch in der Beziehung, dass Palpatine sagt, okay, wenn du das jetzt sagst und so, dann glaube ich dir das und dann ist es so und wir mhm. machen das jetzt zusammen und du bist hier mein Lord Vader. Ähm, hm. Aber ich bin froh, dass es einmal dieses zweifelnde Moment ja. gab, weil sonst hätte ja. ich ja. stark ja. an den Führungsqualitäten von Palpatine gezweifelt.
1: Finde ich auch, aber ich finde genau die Szene danach, da vermasseln sie halt wieder. Ja? Mhm. so Weil Vader sagt dann aus dem Brustton der Überzeugung, nein, nur du bist ja, ja. mein Meister. Ja? Das weil so jeder so äh, okay, so und dann diese Kamera <lacht> Vater dann raus von, von seinem Zylon Bungalow da und dann dann spielen sie noch den Imperial und dann spielen sie dazu dann noch den imperialen Marsch, ja? Aber nach gefühlt sechs, noch ja. nach Aber gefühlt sechs heißt, Stunden Serie, wo sie kein einziges Classic-Theme irgendwie ja, mal stimmt. gespielt haben, Aber sondern ausgesprochen mediocre. Jetzt ich möchte das kurz zu so danke. <lacht> sondern ausgesprochen mediocre Filmmusik eigentlich an den Start gebracht haben. So, da spielen <lacht> sie das Theme dann einmal rein, was Neues dann irgendwie auch, völlig ne? deplatziert wirkt, die irgendwie so in seiner, in seiner Zitationswucht. Ähm, also, das, ähm, ja, ich, ich das es ganz schmerzt.
5: Ich sehe das völlig anders. Und zwar, ich finde, dass gerade im Kino Star Wars die klassischen Themen so überreizt worden sind, dass diese, 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 ähm, diese musikalische Umgang mit den klassischen Star-Wars-Themes, den Melodien als äh, Zeiger, dass dies oder das passiert, fast nutzlos geworden sind, sondern dass da nur noch wirklich Produkte, Dinge draus geworden sind. Die wurden verdinglicht. Und hier wurde die Musik halt aufgebaut, es gab halt eher die Musik im Hintergrund, der, der Score war halt etwas anderes analysieren, etwas anderes aufbauen, manchmal ein kleiner Hinweis, ganz sachte und dann zum Schluss wissen wir, Imperial March, jetzt geht's los und dann können, wissen wir ja auch, was mit Vader ist in Rebels später und äh, eben der ersten Trilogie 4 bis 6. Und ich fand das genau das, als das passiert ist, habe ich gejubelt und sagte so, super, jetzt haben sie das zum richtigen Zeitpunkt gebracht und vor allem diese Musik so spezifisch eingesetzt, genauso wie sie halt Lichtschwertkämpfe eingesetzt haben, nicht eben, äh, die hüpfen die ganze Zeit mit ihren Lichtschwertern rum, sondern ganz, gerade Obiwan, der halt sehr, sehr zögernd mit seinem Lichtschwert umging und so, nee, ich hole das jetzt nicht sofort raus, aus so vielen verschiedenen Gründen und genauso fand ich das mit der Musik gut.
4: Ich fand das auch gut, weil es, ähm, diese, der, Aufbau, der, der, der Aufbau der finalen Folge darauf hinauslief, dass äh, sowohl äh, Obi-Wan von Anakin final Abschied genommen hat, als auch Darth Vader von Anakin final Abschied ja. genommen hat. Ja. Weil bis dahin glaube ich nämlich, dass dieser ganze Inquisitorenapparat, wo ja Vader anscheinend so der, der Manager war, genau. heimlich darauf ausgelegt war, dass er eigentlich Obi-Wan finden möchte. Ähm, ja. äh, man hat ja auch gemerkt, äh, hat ja äh, äh, immer gesagt, Obi-Wan ist wichtig, man muss Obi-Wan finden mhm. und das glaube ich war dieser Rest Anakin, der noch ja. Obi-Wan finden wollte, der, also ich glaube Darth Vader wollte keine Rache an Obi-Wan nehmen, aber äh, Anakin wollte Rache an Obi-Wan nehmen und dieser finale Kampf ja. hat dazu geführt, dass beide Erkannt haben, also vor allem Obi-Wan, okay, es gibt kein Anakin mehr, es ist nur noch Darth Vader. Er verabschiedet sich ja auch und sagt, Goodbye, Darth. Mhm. Das ist ja, ja. glaube ich, auch wie äh, ihn Obi-Wan in Episode 4 dann anspricht. Ja, dass er nennt ihn nur Darth. Genau. Ja, also ja er also hat andere genau, Gründe, aber ja, genau. genau damals gab es halt noch kein Anakin, aber <lacht> das ist genau dieser Punkt, wo wir sagen, war ihr ganz
1: eingefangen in der Tat ja, in der Stunde. auf
3: jeden Genau,
4: Fall. hier hier ist das Ende von Anakin Skywalker quasi wirklich besiegelt und da beginnt quasi der Imperial March. Ja. Da wird er dann zu dem das, äh, zu zu Darth Vader 100% und quasi die Verwandlung, die quasi mit Episode 3 angefangen hat von Darth Vader, von Anakin Skywalker zu Darth Vader. Ähm, ist quasi hiermit abgeschlossen und dann setzt der Imperial March einer und sagt ja. das ist jetzt der Darth Vader, den wir dann auch in Episode 4 treffen Ja,
0: Ich, ich fand auch, das Wann war ein wicht wichtiger Moment für die, ja. äh, für die Serie auch und auch für, für Obi-Wan so, so eine Checkbox, äh, die sie sich selbst gesetzt haben, nachdem klar war nach dem ersten Teaser, wo es hingeht, so Obi-Wan muss erkennen dass Anakin tot ist und also dieser Satz, äh, Darth Vader ist eine Maschine und kein Mensch mehr, ne in Episode 4, ähm, da müssen wir irgendwo ein, eine Hinleitung zu bekommen und das haben sie sehr gut äh, gelöst in, äh, mit diesem Kampf und der ja halb Halbsichtbarwerdung äh, äh, des Gesichtes, ähm, auch eine schöne Parallele zu einer, einer chronologisch späteren Handlung äh, zu ähm
5: aus Rebels.
0: Äh, äh, aus Rebels genau als the Dawn is the
5: genau, einer als, meiner absoluten ja,
0: als asoka auf Vader äh, trifft cool. und äh, denselben ja. Moment durchlebt und ja, äh, ja.
5: genau das Genau Was natürlich die,
1: die, die Szene in Obi-Wan ein bisschen schwächer gemacht hat, wenn man vorher schon Rebels gesehen hatte. Weil, so ja. ja. Und es spiegelt sich alles und wiederholt sich alles und Rhyming äh, und so weiter. Aber, ja, ja. Ähm, ich ich möchte ich möcht aber bei einem Punkt gerade nochmal reinhaken. Also, ja, ich kann völlig nachvollziehen, warum jetzt Obi-Wan seinen Frieden gemacht hat am Ende. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum er Vader schon wieder nicht umbringt. Kommen wir vielleicht hinterher auch noch, auch noch drauf zu, wo er die Gelegenheit dazu mhm. hatte. Ja, da also habe ich sogar so, okay.
3: laut zu Christopher gesagt, ja. er hätte hier so. so viel Leid verhindern können. Ja.
1: Exakt, ja, also wir können ja mal ja. wirklich utilitaristisch, also ganz alte Rahmen ja. hätte gerettet werden können, ja, ja. Äh, oh. unter Umständen. Ähm, das heißt also, dieses so ist jetzt nicht mehr Not My Department, ja, <lacht> so Oppenheimer-mäßig <lacht> so, so ich habe dir jetzt noch mal gezeigt, wer ja wirklich der Meister ist und jetzt, ne, mach mal vor dich hin, ja, trotzdem, Millionen von Menschen werden trotzdem sterben ja. dadurch, ja. Werner von Kopf Frauen hat. Ähm, Nee, ich meine, Oppenheimer, Oppenheimer kommt der Spruch.
4: Not My Department?
1: Not My Department, ja. Die, ich glaube, ich die, die Atombombe werden, die erfunden, aber äh, wer sie jetzt wirft, ist ja, ja nicht Department.
4: Auf jeden Fall, äh, äh, ja, red weiter. Also
1: Werner von Braun würde auch passen, aber ich meine, es wäre, egal. Ähm, so, aber wo ich, wo ich <lacht> die, die, die Plausibilität noch mehr Schwierigkeiten habe, ist eben von Vader und insbesondere auch von Reaver, was eigentlich deren Motive sind. Beziehungsweise, also am Ende demütigt ja Obi-Wan Vader. So, das kann man ja gar nicht anders sehen. Der, der röchelt ja, und ja. Äh, kriecht da so rum. So, also, warum sollte jetzt diese Demütigung und dieses so Goodbye, Darth? Warum sollte jetzt Vader seinen Frieden damit gemacht haben? So, er muss doch Obi-Wan nach wie vor hassen. Ja, also, ähm, von daher habe ich dann diese, diese Szene auch gegenüber dem Imperator äh, einfach so, dass das war Double Crossed mit. Äh, so, gekreuzten Roboterfingern hinterm Rücken so natürlich <lacht> hat er das überhaupt nicht abge abgeschlossen das ganze so der Imperator weiß das im Zweifel zwar natürlich auch alles der weiß ja eh meistens alles ja. Aber gut, damit kann ich leben, weil so kann ich mir das dann erklären. In Wahrheit äh, will er halt immer noch Obi-Wan äh, finden und eben noch, noch diese, diese zusätzliche Schmähung, die ja ihm jetzt nochmal beigefügt wurde. Ja, schon wieder muss er sich einen neuen Helm kaufen. Ja, oder bauen oder oh. wie auch immer.
3: Oh. Ja. Das, der, der war aber auch sehr schnell wieder da, der neue ich Helm. Ich glaube, die haben eine große hat er, Sammlung. Der,
1: hat er da so ein Walk-in-Closet, wo dann etwas sehen darfst du? Ja, das ist
3: doch später bei Kylo Ren so ähnlich. Also aber noch, noch,
1: noch viel mehr Schwierigkeiten habe ich irgendwie bei der Motivation von Riva, ich als Figur grundsätzlich finde ich die toll, weil die sowas ja von so einem von ähm, ja, wie, was ist äh, von so einem tollwütigen Hund, so, diese völlige Unberechenbarkeit, ja, dieses, mhm. oh ja, quatscht mir alle zu viel. Wir brauchen hier Action, ja. So, und ich finde, dass ähm, da bin ich also völlig überkreuzt mit irgendwie diesen, diesen Fandom-Dudes, die jetzt ja. also wieder sonst was für Themen rauspacken. Ich finde, das ist eine, eine coole, interessante Figur, die sie da gebaut haben. So dieses äh, über die <lacht> beim VfL Bochum äh, Fußballverein haben wir mal gesagt, über den Kampf zum Spiel finden. ja so, Wir können. <lacht> Wir können, halt, wir können halt nicht vernünftig Fußball spielen. Darum muss man halt <lacht> irgendwie <lacht> gucken, dass man es halt über Action macht. Ja. Es, also, das ist so ein bisschen ihr Motto. So ja? Schon in der allerersten Szene so, boah, ihr labert hier zu viel, sie schmeißt das Messer, weil sie genau weiß, oder je, die wird im Flug aufhalten. Ja? So, mhm. so geht es dann ja weiter. dass sie ja so immer provoziert, immer über die die über die, die Toleranzgrenzen die irgendwie hinübergeht, um zu gucken, so, wo, wo, wo wird jetzt gezuckt hier? Finde ich eine interessante Figur. Aber was genau hatte sie eigentlich jetzt für ein Issue mit Obi Wan? Weil eigentlich wollte sie doch an Vader ran. Da fand ich dann also dieses über Bande gespielte. Wir müssen ja, nicht sie hat Obi Wan gemacht, dass, äh, finden, Vader sich,
4: um, sich gemerkt, um irgendwie an hat...
1: Vader ranzukommen. Das, ja. das kann ich aber vielleicht, vielleicht noch so im Ansatz nachvollziehen. Aber wo ich völlig lost bin: Was zum Teufel hat sie für Aktien an Luke? Ja, der kann ja doch völlig ja. egal sein. Na ja, so, also der ist warum das Kind.
4: Na, da sahen. hat sie immer noch das, ein glühendes Laserschwert
1: ja im Bauch, wo mir auch noch mal jemand erklären muss, wie genau sie das nun wieder überlebt hat, yeah. aber ja, gut, das ist das ist alte stimmt. Thema, niemand stirbt mehr in Star Wars, ja. Das sagt das auch Abfinden. der Inquisitor, Revenge is a powerful motivator Ja, aber sie hat, aber dann musst du doch Revenge an Vader machen und nicht an Luke, dann gehe ich doch ja, nicht mal auf das diesen das Gottverdammten Proxy. Wüstenplaneten, wo dieser ganze Sand mir auch noch in meine frische Laserschwertwunde reinkriecht. Ja. Ja. Sie ja. hat
3: halt gemerkt, und, sie ist zu
1: schwach. Und hetzt und dann irgendwie einen Zehnjährigen da irgendwie durch die Pappe ja. warum?
3: Also, das, ist, das ist nicht
1: rhetorisch. Ich möchte ah, von euch jetzt also, wissen, warum. Darf ich mal,
3: darf so ich erklären. Mal, darf ich, mal, lass, lass, darf lass ich kurz Christopher, bitte, der rastet hier sonst gleich aus und schlägt ja. unser Mobiliar auseinander. Nein, also, ja.
2: nicht.
4: Ich mache hier noch keinen Kylo Ren. Ähm, noch nicht. Weil äh, sie einerseits natürlich sehr aggressiv ist, aber andererseits nicht auf den Kopf gefallen. Und sie spielt halt The Long Game. Das muss man sich überlegen. Also die hat miterlebt, wie vor, vor zehn Jahren äh, Anakin alle ihre Freunde abgemetzelt hat und hat sich dann überlegt, okay, jetzt schleuse ich mich in dieses Unternehmen ein und äh, äh, mache den Marsch durch die Institution, bis ich so nah an der Feder rangekommen bin, bis ich ihm mein Laserschwert in den Rücken hauen kann. Ja. und dass die dann quasi über sich überlegt okay wie komme ich an der Feder ran okay der interessiert sich anscheinend nur für Obi Wan also finde ich Obi Wan wie komme ich an Obi Wan ran okay der interessiert sich anscheinend nur für diese für dieses Mädchen auf all daran also packe ich mir das und dann hat sie aber woher quasi weiß ich das
1: zum Beispiel? Das ist doch einfach nur über Bande gespielt. Irgendwann war der mal Kumpel von Bale Organa und so dicke waren die Aha. jetzt ja auch nicht. Also schon die Bande finde ich viel zu weit entfernt.
5: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, aber ich sag jetzt mal rein formell, also formell Geschichten erzählen. Ist Reva auch so eine, ähm, ein Entgegenstück zu Ahsoka? Weil ähm, <lacht> der sie ist quasi so Darkside Ahsoka uh. quasi. Weil, weil ähnlich, also wie ähm, also Ahsoka mit der, nee, also zu Anakin halt hatte, weil sie ja sein Padawan war, hat sie sich quasi da reingeschlichen, um ihm nahe zu kommen, um quasi äh, als Inquisitorin auch so eine Art Apprentice-Situation zu haben. Aber wird die ganze Zeit von ihren KollegInnen, äh, ja vor allem den Kollegen, äh, ziemlich übel behandelt, was ja typisch ist für, für diese Institution quasi und auch sehr unnachhaltig ist, wird also quasi auch uns, also wo ich, wo ich gemerkt habe, weil ah Ahsoka hatte ja in, ähm, Ahsoka Tano hatte ja vor allem dann in äh, in Clone Wars am Ende ja auch so ihren Bruch mit den Jedi, um dann äh, neutral zu werden, um einen anderen Weg zu gehen, eben kein Jedi zu sein und äh, die halt Reavers Geschichte eben auch sehr ähnlich ist und die eigentlich quasi Asoka nur von der anderen Seite ist, noch mit der zusätzlichen Traumatisierung äh, durch, ähm, durch äh, eben, dass sie eine der Junglings waren, die also diese, ich fand es auch sehr mutig, dass sie tatsächlich diese Jungling-Geschichte äh, da aufgenommen haben, um da mehr zu zeigen, was da passiert ist und vor allem, wie sie halt auch erzählt, ja, sie, sie hat sich unter den Leichen der anderen versteckt. Wir kennen zum Beispiel einige Erzählungen von Kids, die bei Schulschießereien zum Beispiel sich unter Leichen oder mit Blut verschmieren, wie das ja letztens in Texas war, um nicht erkannt zu werden vom Sch äh, vom Shooter, um um äh, überleben zu können, also als lebendig erkannt zu werden. Mhm. Und ähm, das war für mich auch wieder so so, so, so eine Parallele. Und ich denke, ihr Issue ist, dass sie einerseits halt sehr... Ähm, sehr, äh, auf Englisch sagt man lots of skin in the game hat, also der, da hängt ganz viel was von ihr ab, emotional, auch existenzmäßig, sie wird äh, obwohl alle anderen auch Jedi waren, wird sie gesagt you come from the gutter, also du kommst aus, aus, aus dem ähm, aus der Gosse, obwohl sie alle aus dem Jedi-Tempel kamen und sie halt ja worden ist. das meinen die nicht? Nee, ähm, natürlich nicht Und äh, was halt auch aber sehr das, das habe ich auch nicht die, verstanden ja, weil, eben. Also es, das, war halt, weil es war halt... Es hieß
1: doch, die sei keine Jedi. sie sei ausreden? die einzige, die keine Jedi darf war. Ich ja.
5: ausreden? Weil sie wahrscheinlich, wahrscheinlich halt als, als Youngling halt noch Jedi war und halt quasi irgendwie den Padawan-Test nicht gemacht hat oder so, denke ich mal. Oder halt so jedi Nee, die wissen
4: gar nicht, dass sie überhaupt irgendwas ja. mit dem Jedi zu tun hat. Ja, das die hat sich halt rein. versteckt ist dann abgehauen, ja. war dann halt eine Zeit lang hat auf der Straße gelebt und ja. wurde dann aufgegabelt von den Inquisitoren, weil sie dann doch gemerkt haben, okay, sie ist ja. irgendwie force-sensitive, aber ja. die wissen alle nicht, dass sie halt ein Youngling war und ja. selbst Darth ah. Vader erkennt das erst oder ja, ich gibt es vorher nicht zu erkennen, sagte dann ja, ich wusste das eh schon, aber es sie operieren unter der Annahme, dass niemand weiß, dass Riva ein Youngling war, sondern mhm. es einfach ein Kid von der Straße war und deswegen verachten sie sie so und ja. nicht weil sie eine Jedi Connection hat.
5: Ja, aber was zum Beispiel auch für mich symbolisch da drin steckte, was da halt schon seit der äh, ersten Auftauchen von ihr ist, ist halt die Erlebniswelt von äh, ich sag jetzt, Frauen oder halt jetzt feminisierten Leuten, Leute, die halt feminin auftreten und erscheinen äh, in Arbeitsplätzen, vor allem Arbeitsplätze, in denen es um viel Macht geht ist, dass die halt gern klein gehalten werden und wenn die halt Ideen haben, Initiative haben, wir kennen ja die ganzen Klischees, dass es heißt, ja, ein Mann, der sich reingliet, auch mal brüllt und so weiter, der ist leidenschaftlich, aber eine Frau, die das tut, die ist unangenehm, die ist eine Zicke, die nervt, die ist schwierig und genau diese Situation wurde mit Reva gezeigt genau und da find da finde ich, da, find
4: ich äh, da kann man äh, eine schöne Parallele zu Kylo Ren ziehen ja. der der ähnliche ähm, sage ich mal Aggressionsprobleme ja. und Konfliktbewältigung ja. Issues hatte aber ja. dem man jetzt nicht vorwerfen würde ähm, dass der eine große Zicke ist sondern der ist halt ähm, einfach ja, wie Adam Driver halt drauf ist und ja. die,
3: Na, Moment da, äh, Adam Driver kann da nichts für ja
4: es ist sein Schauspiel ist ja. halt so ähm, ja. und das äh, dass, ihm, dass ja, glaube ich, niemand mehr den Driver daraus einen Strick drehen wollte, dass er zu aggressiv auftritt, ja. aber dass ja alle äh, also, sag mal, der, toxische, halt so Teil, der toxische Teil, äh, genau Moses Ingram, der toxische Teil des, des, des der, der Star Wars Fandom, wollte halt Moses Ingram da einen Strick daraus drehen, dass sie zu aggressiv ist und Overacted, oh wo man sich fragt, habt ihr mal Kylo Ren gesehen?
3: Ja, oder habt ihr mal daneben den Fifth Brother gesehen? Ja. Da, oder den ja. Großinquisitor, das hätte ja. mir schon gereicht. Und ich, ich finde, ich finde sie, Hallo, hat,
4: sie hat so eine starke emotionale Range, auch gerade ja. am Schluss, wo sie ja wirklich ja. auch gebrochen ist, wo sie ja tatsächlich Luke Skywalker nicht umbringen kann, wo ich, wo ich zu Becky gesagt habe, also der Junge hat auch mehr Glück als Verstand. Ähm, da hätte es auch zu Ende sein können mit ihm. Ähm, ja. Und dass sie quasi tatsächlich hier das schafft, was ja Kylo Ren wirklich erst kurz vor knapp geschafft hat, nämlich den Wechsel, also den in der Grunde fast jeder Sith hinlegen muss, äh, zu, bevor, vor dem Abnippeln nochmal kurz auf die helle Seite der Macht überlaufen. Ähm, das ist quasi so wie nochmal kurz ab, äh, Beichten bei den Katholiken, bevor man stirbt. <lacht> Ähm, oh, damit man auch eine Jedi hier Aber sie das macht das ja jetzt, jetzt so Menschen. früh, dass sie noch wirklich eine Chance hat, äh, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Wo ich gleich noch am Schluss eine Theorie habe, wie es mit ihr weitergeht. Aber da sprechen wir wahrscheinlich später. Aber noch Ich zusammen. denke, ja. Ja. Ihre ja. nach,
5: nach, nee, aber ihre Motivation nach Luke zu gehen, ist, denke ich, dass sie so, so in sich drin hat, zu sagen, sie weiß, Obi-Wan ist quasi der heilige Gral nachdem äh, Vader sucht und sie will ja Vader äh, näher kommen, um ihn äh, ihm an an die äh ja, ans Leder zu gehen und jetzt hat sie halt mitgekriegt, da ist halt der Junge auf Tatooine und de denkt sich natürlich so, boah, geil, dann habe ich noch was, dann mal sehen, da kann ich noch, noch mal dem Vader nahe kommen und es ja, noch mal versuchen. Ich denke, das war's.
1: Ja. Aber in direkt in fünf Minuten vorher hat Vader ein Lichtschwert durch sie durchgebohrt. Ja. So. Ich glaube, das Thema mit an Vader rankommen ist doch einfach mal durch. Ja, also, eigentlich schon an der Stelle. Ne? Er ist also davon ausgegangen dass sie auch einfach tot ist. Und ja, sie hat doch sie, nicht gewusst, das dass Luke sie hat doch nicht gewusst, dass Luke der Sohn von Vader ist. Ja, oder dass es ihn überhaupt gibt. Nee, das
5: hebt. nicht, aber das ist halt etwas, das ist wahrscheinlich halt ein Person nur, ob, ist, von die irgendwas mit Obi-Wan
1: zu tun hat. Ein Random Kid auf Tatooine. Und deshalb, Na, die, ich habe gerade... Nachricht, die Nachricht sagt doch, glaube ich, eindeutig,
4: dass dass Vader als nächstes äh, sich auf Flug stürzen wird. oder dass, Also, hm. man müsste das jetzt noch mal nachlesen, aber ja. es, ich bin der Meinung, sie konnte aus dieser Nachricht erschließen, dass Vader als nächstes sich äh, dem Kind, dem Jungen annehmen wird und dass sie daraus, da kann es ja egal sein, ob das jetzt der Sohn, der Neffe oder der, der Hausfahrt war, ähm, dass sie weiß, okay, der, der ist wichtig, auf den stürze ich mich als nächstes und dass sie da Klar. so im Tunnel drin ist, dass sie gar nicht Klar. mehr rational agiert, sondern wirklich nur noch emotional arbeitet, bis sie halt durch diese Vision, die sie hat, äh, da rausgerissen wird und erkennt, was sie da eigentlich mhm. macht.
1: Also sie Vader auch Aber Vader weiß doch immer noch überhaupt nichts von dem Kind, oder ja. sollte er das wissen? Genau.
5: Aber der Bail vale Organa kann es schon geahnt haben, dass nachdem das äh, Organa halt natürlich weiß, ja, äh, äh, Vader ist nach nach Dings und äh, nach, nach ähm, Bobby Wahn gegangen und hat jetzt mitgekriegt, dass irgendwas mit Kindern ist und dass er halt vermutet, ah, das könnte dann das nächste Ziel von Vader mm. werden. Das ist schon logisch. Also ich, ich, verste, also ich verstehe eure beiden Seiten. Ich, ich verstehe, dass
3: äh, Ralfs Zweifeln, dass das doch etwas...
0: Die ich mich anschließen Viel
3: Interpretationsaufwand äh, <lacht> bedeutet, rauszufinden, warum sie das tut, aber ich würde schon im Endeffekt dann auch zu dem Schluss kommen, dass sie halt einfach aus dieser Botschaft, also und wenn es nicht darum geht, dass sie geschlossen hat, dass es das Kind von Darth Vader ist, dann doch immerhin, dass irgendwie dieses Kind relevant für diesen Typ sein wird und in ihrer ganzen, wie Ralf, wie du ja selber gesagt hast, in ihrem ganzen ich löse halt alles erstmal mit Gewalt und stürme los und denke nicht so viel darüber nach und habe halt meine äh, muss irgendwo hin mit meinen Emotionen äh, macht sie sich dann auf den Weg, um dann am Ende festzustellen, dass es der falsche Weg ist.
1: So. Ja, aber sie, sie hat doch nur wirklich gerade vorher versucht, Vader umzubringen. Vader weiß das, dass sie gerade versucht Versucht er ihn umzubringen. Vader hat sie umgebracht. Wie komme ich dann als nächstes auf den Gedanken, oh, ich muss jetzt Vaders sinistren Plan weiterverfolgen? Sie selber hat doch überhaupt keine Aktien da jetzt mehr drin in der ganzen mhm. Geschichte. Das bringt sie nicht, nicht einen Meter dichter daran, an ihrem eigentlichen Ziel, Vader zu töten.
3: Na, ist, das macht ist einfach ihr Ziel keinen wirklich, Sinn. Vader also, zu töten oder ist, ist ihr Ziel nicht, ist ihr Ziel nicht Vader, zu, Vader zu verletzen? Ja. Ja. Und indem ja, ein, von, indem sie Sohn ein hat,
1: random Kind tötet, von dem Vader nichts weiß und sie auch nicht. von
3: Relevanz für ihn sein wird, wie ja. sie erfahren Was, hat. Also, Was mh.
1: Vader selber nicht weiß N zu dem noch Zeitpunkt. Nicht genau.
0: Lassen wir uns feststellen, äh, sie haben N irgendwie… Noch für zehn Jahre nicht. Sie haben es irgendwie ja, ja. versaut, an der Stelle ähm, äh, sinnvoll zu erklären, warum Reva jetzt äh, loszieht und also warum sie zum einen äh, diesen Laserschwertstich im Brauch überlebt hat ähm, und äh, warum sie jetzt loszieht äh, und, und äh, das ja, fremde Kind äh, Luke in dem Fall äh, da zu töten. Also man muss man sich schon irgendwie was herbeireden sozusagen, aber da hätte man mit ein, zwei Sätzen irgendwie ähm, wie so also an, an ein paar anderen Stellen ähm, das erklären können, dass es da irgendwie jetzt eine Connection gibt und deshalb äh, zieht sie da los. Und ja, ähm, ansonsten fand, fand ich äh, Moses Ingram als äh, Riva sehr toll. Ähm, hatte auch, äh, hat mich auch gefreut, dass diese, diese Anfangsszene da, äh, wo man sie ja schon sieht äh, oder wo man zumindest eine, ein, ein, jede jüngling mit selber Hautfarbe sieht und selben Geschlecht, ja. ähm, wo, wo man sich schon gedacht hat, so, na, könnte sie das gewesen sein, dass das äh, eine Mystery-Box war, ja. die man dann äh, geschlossen hat. Ähm, Dinge, die, sagen, die Star Trek zuletzt an äh, <lacht> anderen Wars. Stellen, in, nein, bewusst, Ach so. Star Trek Ach so, okay. äh, an letzten Stellen äh, nicht äh, geschafft hat, irgendwie Mystery-Boxen aufzumachen und dann äh, stehen zu lassen. Ähm,
3: das ist eine andere Diskussion. Genau.
0: Ähm, ja. <lacht> und ansonsten, ja, war ich, äh, hat, hat auch dann, äh, nachdem wir dann wussten, warum, was ihr Plan ist, äh, hat das dann auch so ein bisschen das Handeln erklärt von ihr und die teilweise dann nicht Konsequenzen. Also ich glaube, Vader wusste schon ein bisschen länger, dass, Re wer Reva ist. Ähm,
3: das hat er zumindest gesagt, ja.
0: Ja, das, das äh, ließ sich dann so auch herauslesen, äh, äh, dass er das schon länger gewusst hat. Und was ich äh, sehr geil fand, war dieser, ja, Nichtkampf sozusagen. River hat einfach nur stumpf auf ihn eingehauen und er stand gelangweilt äh, da mit einer Hand zu, oh ja, mach mal, ne? Und äh, ja, hat sie <lacht> mit der bloßen Hand und der Macht äh, abgewehrt, während er vorher noch, äh, das fand ich auch ein sehr schönen Moment, wo ich kurz dachte, kommt jetzt der Ray moment und dann, oh ja, macht er tatsächlich hält er dieses doch äh, relativ große äh, Raumschiff ähm, auf und ja äh, reißt dann da noch ein bisschen was äh, von dem äh, Material des Schiffes heraus. Ähm, das fand ich eine große Szene, äh, die Moment.
1: Ja, also grundsätzlich, ist es kommt jetzt immer alles so negativ rüber, was ich hier sage. Ja? Ähm, was mir zum Beispiel total gut gefallen hat, das schwang, äh, glaube ich, eben auch schon mal durch, ist, mhm. wie unterschiedlich die Lichtschwertkämpfe inszeniert ja. und gemeint waren vom oh Charakter. Ja. Ja. Oh ja. ja. Mit, dem, mit dem ersten angefangenen Episode 3, wo obi total ja. eingerostet ist, ja. keinen Bock hat auf die ganze Aktion, ja. Und, Und Vader, Vader echt wie so ein sag, Berserker einfach wach. immer nur irgendwie drauf drischt, ja. Mhm. Also mhm. auch bar jeder Finesse so. Das hat, das hat <lacht> mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und dann halt dieser zweite Nichtkampf dann eben gegen weil gegen Grievan hatte und so was willst du denn jetzt eigentlich hier und dann eben dann Obi Wan äh, kommt wieder mit seiner Classic-Stance und äh, seinem ganzen lichtschwert äh, daher und packt dann auch sogar noch irgendwie andere Machtfähigkeiten raus, die er bisher irgendwie kaum oder seltenst irgendwie mal genutzt hat, so mhm. um dann wieder zu sehen, okay, ja, er kann es also doch noch, wenn er Portable will High wieder,
3: ich wieder sagen, <lacht>
5: Miss mit sich und
1: der Macht im Reinen also ist. Der ne? Also das High fand ich wirklich schön.
5: Also er hat sich gesagt, gepult. aber der High Ground der wurde, wurde gepullt und ja. es, er war da. Der High Ground ja. war auf jeden Fall da und ich war damit super zufrieden. Ich wollte nämlich auch den High Ground gesehen haben. Und wir ja. saßen
3: doch alle vor dem Fernseher und haben in dem Moment gerufen: "I have, have the, the high, ja. high Ground!" <lacht> und
5: natürlich haben wir das alle getan.
0: Do it. Hm.
5: <lacht> aber also ich genau fand auch diesen, so. diesen ersten
2: Kampf
0: äh, sehr gut, ne? wo, wo einfach verdeutlicht wurde nochmal, äh, dass Obi-Wan eben äh, seit zehn Jahren einfach seine Jedi-Kräfte nicht mehr benutzt hat und ja, halt das sieht in dem Fall, Alter, sein Lichtschwert mhm. einfach nur benutzt, um so ein paar Schläge so irgendwie äh, abzuwehren, aber wirklich kämpfen tut er ja damit nicht und. Ähm, dann Nassine später ja auch äh, erstmal wieder so seine Fähigkeiten versucht zu benutzen und ja, das
3: … Ja. Ich habe während dem zweiten Licht, oder dem dritten haben wir jetzt etabliert, dem dritten Lichtschwertkampf auch innerlich äh … George Lucas und den Personen, die Lichtschwerter erfunden haben, quasi gedankt dafür, dass sie das gemacht haben, weil auch nach so vielen Jahren sich noch neue Szenen mit diesen Kämpfen einfach inszenieren lassen. Mhm. Das ist schon nicht selbstverständlich mit so einer mit so einer Waffe. Also man hätte auch andere Waffen entwickeln können und dann wäre es vielleicht auch mal gut gewesen, nach sechs Filmen oder so. Aber dass es immer noch möglich ist, dass wir jetzt hier über drei verschiedene Lichtschwertkampfszenen in diesem Film sprechen, aus denen man oh. alle sehr unterschiedliche Sachen rausholen ja. kann, finde ich es, schon es besonders. War der, es,
1: es war der vierte. Wir dürfen nicht den vergessen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was die dritte Folge oder vierte Folge wo, wo quasi der, äh, der Rückblick mit dem Trainingskampf
2: zwischen ja. Ja,
1: ja, ja, Fantastisch. In ja, die jeder Folge fünf ja, war das. Ja, Folge fünf. Genau. Ja. Da ja, also ich da gab es eine Menge zu feiern. Gar ja, keine Frage. Da haben sie richtig gehend alles richtig gemacht.
5: Vor allem den Hayden Christensen wieder geholt, der also zwar natürlich ein bisschen älter aussah, aber nicht mit, äh, mit per Computer verjüngt worden ist, ja, sondern einfach ich, so war, wie er war. Ja. Das war super gut, völlig in Ordnung und vor allem war das halt so eine schöne Parallelität, um eben auch für uns als Betrachter noch so ein Teil von quasi. Ähm, das war ja noch, als er Padawan war, also so um, um Klonkriege rum. Hm, äh, also Episode 3 eher. Den, Ja, also, nee, Episode 3 hat er ja schon die langen Haare und während der Genau, Clone das Wars war Filme, zwischen 2 also und 3.
2: Ja. Okay. Ja,
5: ja. Äh, ja, also so kurz nach, also kurz nach zwei und ganz lang noch bevor Clone Wars einsetzt. Und äh, wo er ja da, äh, als Anakin dann eben auch. Äh, Ahsoka dann als Padawan bekommt. Also er hat ja noch seine, sein ja. Schöpfchen und ist mhm. ja, wird ja von, von Obi-Wan ja auch darauf hingewiesen, ja, wenn du weiter so agro bist und ständig jeden Kampf auf Biegen und Brechen gewinnen willst, dann äh, ist es kein Wunder, dass du ja noch ein Padawan bist. Mhm. Und dass wir halt also quasi noch diesen Throwback kriegen zu dieser Beziehung zwischen diesen beiden Leuten. Und äh, dann eben diese Parallelen, was halt später ist in der Jetzthandlung, handlung das fand ich wunderbar gelöst. Hm. Und es war quasi wie so, wie fast wie so ein Gefühl von, du kriegst jetzt so von einem Director's Cut da äh, Szenen, die äh, sozusagen den Schnitt, den Schnittraumboden gesehen haben, äh, die wieder eingesammelt worden sind, als, äh, als quasi Extras oder Rückblenden dann wieder reingeschnitten worden sind. Das hat mir sehr gefallen.
3: Ich würde jetzt noch mal kurz, da ja unser sonstiger Mitpodcaster Erik fehlt. Ein ja. Thema einbringen, was Erik sonst immer einbringt, ja. <lacht> nämlich Fakeouts. Was Und, ist Fakeout? Na, wenn so, also zum Beispiel, also klassische Fakeouts, wenn Leute sterben, die gar nicht sterben, weil irgendeine klassische Methode noch gefunden wurde, dass diese Person dann doch nicht stirbt. Zum Beispiel. Mhm ein Bacta-Tank. Ich habe irgendwann äh, in, der, äh, in der Folge, wo dann Obi-Wan aus dem Bacta-Tank wieder rauskommt, habe ich glaube ich auch äh, gerade getwittert, was würde Star Wars in den letzten Jahren nur ohne seine Bacta-Tanks machen. <lacht> Weil, äh, ey, du hast jetzt ähm, äh, Boba Fett nicht gesehen, aber da ist nee. äh, ausgesprochen ausgereizt schon, dieses also, Thema. Also
5: haben sie quasi Bacta-Tanks so als Badewannen benutzt, die quasi ja, als Wälder müssen. <lacht> Brau. Ein bisschen okay. schon, ja. Also ich fühle mich schon ein bisschen
3: jetzt im MCU angekommen, wo ja auch niemand wirklich stirbt, sondern dann immer noch irgendwie ja. wiederkommen kann. Und äh, da, da, da ging es mir fast dann auch ein bisschen zu schnell. Also da hätte ich jetzt fast erwartet, wir machen eine ganze Folge ohne Obi-Wan sozusagen. Eine ganze Folge ja. Obi-Wan ohne ihn, weil er dass er sich so schnell dann wirklich erholt von diesen, diesem Kampf mit den Feuerverletzungen und so weiter. ich mal den
1: Mandalorianer <lacht> wiederholen Also können,
2: ich, In der Zwischenfolge.
0: Da, 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 Einwurf von mir, was ich auch gehört habe, wo ich auch zustimme, ähm, diese, äh, als den Vader da allein lässt in dem, in dem Flammenmeer, ich glaube, das war eine sehr kontrollierte Situation von Vader. Ähm, also auch mhm. dieses Feuer war komplett unter seiner Kontrolle und hat das, also, wir sind alle, ich kann mich da nicht aus, weiß nicht, wie lange so, wie, wie schnell es braucht, bis so ein Mensch äh, unter normalen Umständen so Feuer fängt und alles, aber ich glaube, das war eine sehr kontrollierte Situation von Vader und als dann ähm, der Szene da durch einen Schuss von ähm, Tala ähm, wieder das Feuer entfacht wird, erschreckt er ja auch irgendwie davor äh, und zuckt zurück und so und da brennt und lodert es ja noch, noch mal mehr und ich glaube, er hat da bewusst Obi-Wan so ein bisschen quasi leiden lassen und aber, also wollte natürlich nicht, dass er stirbt, sondern wollte ja, dass er leidet. Er sagt das ja auch. Aber und, nichtsdestotrotz
3: ähm, geht es sehr schnell, dass ja, er wieder kampfbereit und, an, und fit an, ist. Und
1: ja, und
0: für eine Nicht-Obi-Wan-Folge war einfach in sechs Folgen keine Zeit. Also das mhm. hätte ich ja, dann... Also, ja. also das war ein, äh, kontrollierter
1: Sadismus, das ich, würde ja, ich auf jeden ich Fall möchte so da sagen. Ja, noch
5: was genau. Wenn du Und fertig bist, möchte ich dazu was sagen.
1: <lacht> ja, wobei ich, ich fast eine andere, also ich würde quasi die, die, die Darstellung von Vader in der Folge fand ich insgesamt bemerkenswert. Also von daher sag vielleicht du lieber erst was, das passt wahrscheinlich noch direkt dran.
5: Genau, weil äh, wenn so hinter, äh, Lower Hintergrund dazu, weil Vader nach diesem Kampf im Feuer auf Mustafa seine Festung errichtet, ungefähr an der Stelle, wo er ja quasi von Obi-Wan äh, liegen gelassen worden ist mhm. und vom, vom Imperator äh, von, äh, von äh, Palpatine ja eingesammelt worden ist. Und dass er diesen, diesen Platz für seine Festung ganz bewusst ausgesucht hat, weil äh, äh, eben die, dieser Ort für ihn wichtig ist, mhm. einerseits für sein Trauma mit Obi-Wan, um das quasi die ganze Zeit quasi so durch, durch den Kopf gehen zu lassen und also da, da, darüber zu brüten quasi. Und da auch spürt also, dass diese, ähm, der, äh, diese dunkle Macht für ihn sehr groß ist, auch wegen diesem Konflikt, weil Konflikt und Kampf da also aus dieser Darkside-Logik sehr wichtig ist. Und wenn wir uns anschauen, diese Architektur dieses, ähm, dieser Festung, ist auch also im, im Law Verbrief dass also das wie so eine Stimmgabel wirken soll, um eben diese dunkle Seite der Macht noch viel stärker eben auf Anakin, äh, auf Darth Vader in seinem Baktertank in seiner Festung, Sozusagen zu konzentrieren, dass er die ganze Zeit über diese Situation meditiert. Also nicht nur obsessiert, sondern meditiert. Und dass er natürlich diese erste Konfrontation zwischen den beiden, weil er natürlich dann Feuer macht, weil das genau das ist, was er halt die ganze Zeit vor Augen hat. Und er hat die ganze Zeit so die letzte Begegnung mit seinem alten Meister. Und er genau diese Situation wieder hergestellt und quasi so ein lückenloses Aufgehört, jetzt machen wir weiter. Wir sind nicht auf Mustafa aber es ist genauso Feuer um uns herum.
1: Ja, ja. genau. Dann ähm, lass uns mal. Kife
3: wollte doch jetzt was von Vader sagen. Gen genau, also
1: genau. Ich, ich fand äh, bemerkenswert, dass sie gerade jetzt in der Episode 3 wieder so einen richtigen Badass Vader zeigen, den sie ja in Rogue One in der, ja. in der Schlusssequenz schon, schon ja. wirklich äh, in einer Härte auch gezeigt haben, wie man es vorher äh, kaum, also. Das, das war wirklich überraschend damals, als man es gesehen hat und das, das, das bringen sie hier jetzt wieder, wie also die Szene, wie er durch dieses kleine diese Dorfstraße äh, da so Haimun-mäßig ah. runtergeht und einfach mal so wahllos Zivilisten mordet. Mhm. Ähm, weil da kann man immer noch sagen, naja, das was da bei, bei Rogue One, das waren ja alles Rebellen und so weiter, Rebels kamen. Ne? so, aber jetzt waren es einfach mal völlig unbeteiligte Zivilisten nach dem kind Motto, damit kriegen wir ja. die Jedis schon raus ja. das, das hatte eine Böshaftigkeit so, auch die Art und Weise, wie er da gelaufen ist und wie so die Kamerashots waren, das, das war richtig intensiv ja? da dachte ich also, also ja. okay, jetzt meinen sie es ja richtig ernst hier, mhm. das hätte ich jetzt ja fast gar nicht erwartet, ja? so und dann wird das aber leider, leider, dann halt wieder zwei Minuten später konterkariert durch diese, diese, diese Verfolgungs- Jagd, ja, es ist leider ja wieder eine, wo er so ganz gemütlich halt irgendwie hinter Obi-Wan hinterher trottet und dann plötzlich wieder vor ihm ist. Das hat man ja auch hinterher, wie kommt Riva eigentlich in dem Tunnel an Leia vorbei? Auch völlig und, unklar. Und, und, und. Ja, das also, stimmt. Das gesagt, haben
3: wir, das diese, ist,
1: ja. diese Folge hat so viel Höhen und so viel Tiefen und dann laufen sie dann halt da wirklich so durch so ein stillgelegtes Industriegelände in Wanne-Eickel. Ja? Ja. So, der, der ganze Set ist halt Nichts auch scheiße. Und dann, aber und, dann, und dann kommt diese, dann kommt diese diese Feuernummer, die finde ich ziemlich cool inszeniert ist und auch so wie er dann da Obi-Wan eben so als Rache dann da so ins Feuer rein da dachte so, ja. Ja. Leute, ihr seid ja krass drauf hier, weiter so. Ja. so und was kommt da aber danach so? D Anstatt irgendwie dann oben die, 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 die eine einfach mit der Macht irgendwie umzuschubsen oder halt irgendwie sich mit der Macht einen Weg durchs Feuer zu bahnen, dreht er sich halt um und sagt, ja, es tut mir leid, das, hier brennt, hier ich kann, kann ich nichts mehr machen. Ja, ja Ich bin ja. der mächtigste Sith Lord ever. Hätte ich eine Rüstung an make <laughs> <laughs> Ich gucke auch immer auf meinem Lava-Planeten, dass also ich nicht so nicht rankomme an die Lava. Ne?
2: Ja, ich, ja. So, und
1: das, das ist das, was halt diese Episode 3 ist, also wirklich ich, halt die besten und die schlechtesten Szenen, irgendwie dieser ganze Staffel so. Und es ist schon tragisch. Ja,
0: also die Szene, die, die kaufe ich noch unter, naja, er hat ja erstmal für einen Moment erreicht, was er wollte. Er hat Ovi wan irgendwie Schmerzen bereitet und eigentlich Angst gemacht und äh, sprichwörtliche wörtliche Feuern unter, dem, unter dem Hintern gemacht. Und ist ansonsten, war das wieder so eine Szene, wo er so, so, hm, ja, ach, ich krieg ihn eh, egal wie, also, da, es gibt, glaube ich, so immer wieder Momente auch in, in der, generell nicht in der Szene, wo, also in der Serie, wo er, wie, ja, nicht agiert, weil er sehr, sehr, sehr von sich selbst überzeugt ist, ach, ich, ich krieg ihn eh am Ende, ob jetzt früher oder später und, Klar, an anderen Stellen äh, äh, agiert er dann äh, sehr Anakin-like, äh, sehr stürmisch und aggressiv, ne? als er da das, dieses Schiff aufhält und dann da noch äh, Wände rausreißt und so. Aber hat mich nicht so sehr gestört. Ähm, das, und das, ja, das wie Re Reaver irgendwie äh, an dem Tunnel da auf nicht, also das hätte man irgendwie zeigen müssen, wie sie. Eine Szene, wie, es irgendwie, wie, sie, wie sie, sie da, überholt. ja, ja, ja. Wie, wie sie irgendeinen anderen Eingang findet oder das Ende ja. von dem Tunnel ja. findet. Ne? sie kommt ja, ihr ja aus, der, aus der entgegengesetzten Richtung irgendwie ja. äh, entgegen. Das hätte man irgendwie Aber, zeigen müssen und ja.
3: ja. ja Aber grundsätzlich die Idee von so einem Tunnelsystem. Das hat mir irgendwie gefallen. Da habe ich habe ich die Rebellen, die wir später ja kennen aus den Filmen und mhm. so weiter, habe ich irgendwie drin wiedergefunden und habe gedacht, ja, ja, that's something the rebellion would do. So, also äh, habe auch kurz gedacht, ob es irgendwie ein Underground Railroad-Zitat so ein bisschen ist, dass man da jetzt mit so einem Tunnelsystem arbeitet. Ähm, aber
5: das, also das hat mir grundsätzlich als Idee sehr gut gefallen, dass man sowas hat. The path. Ich habe noch eine. Ja andere, genau, ich habe noch eine andere äh, Anmerkung und zwar, äh, ich jetzt geht's wieder auf alte Lore und ich greife äh, jetzt auch so ein bisschen auf Legends Lore, aber für mich also auch in dieser Szene, in der Vader also durch diese Siedlung geht und unbeteiligte ZivilistInnen also einfach tötet, äh, sehr sadistisch ist mir also damit erst gezeigt, einerseits gezeigt werden, ja äh, darf Vader ist wirklich böse, böse, böse Uh, und wenn ich mir, ich, ich als jemand, die jetzt sozusagen diese ganze Reihe an Sidlords, hier mit Darth Bane anfing, der ja die Regel der zwei formuliert hat, der ein Sith Lord war, der selbst eher, ich sag mal, wenn man den kennt und die Geschichten noch kennt, eher ein Masochist ist und sich quasi äh, seine, seine, Darkseid durch Leiden und durch äh, ja, ziemlich viel Scheiß durchmachen und zwar nur Leute töten, wenn es sein muss und notwendig ist und Sadismus ablehnt. Und er derjenige ist, der quasi dieses Long Game, das ja äh, dann gespielt worden ist von der Sith, Sith Lord Dynastie bis hin zu Vader und also Sidious, äh, mhm. und Vader haben wir also quasi gerade auch, auch wenn du dann dann auch die ganzen Stories noch aus Legends die jetzt halt glaube weiß jetzt nicht wie, inwiefern die jetzt im neuen Kanon jetzt auch in Büchern drin sind aber äh, wenn du halt auch die Romane um ähm, Darth Plagueis und Sidious kennst die sind viel sadistischer bösartiger und dadurch auch auch weniger nachhaltig so für wie wie sie sich organisieren als Sith und da ist also ein Darth Bane mit der dann seine äh, seine ähm, seine Apprentice, die Darth Sana findet, ein junges Mädchen, das er dann groß zieht quasi als seine Nachfolgerin, die ihn ja auch natürlich tötet. Äh, da haben wir also wirklich so einen Unterschied in der Qualität von Nachhaltigkeit, wie diese Sith agieren und dieser quasi so in, in diesem Ziel, das Darth Bane erreichen wollte über den Long Game, über weitere Generationen von Sith, das jetzt erreicht worden ist und das Imperium quasi auf seiner Höhe ist, Zehn Jahre rein, noch zehn Jahre bis, bis, bis sie äh, dann besiegt werden und dann halt in so vielen Szenen, auch in dieser dritten Folge halt gezeigt wird, wie unnachhaltig sie sind, wie eben die sich lieber selbst gegenseitig abstechen anstatt Obi Wan und Lea zu jagen, sich total ablenken lassen vor allem und dass Vader auch unnötig Kraft Ausgibt, um halt andere leiden zu lassen und zu zeigen, so, ha, seine Macht zu spüren, wie auch immer, anstatt wirklich stringent seiner Purpose entgegenzugehen, wie es halt noch zu Darth Bane Zeiten so mehr im Mittelpunkt standen. Das ist so eine sehr schöne Art, wie diese SIP-Organisation, also oft auf der langen Ebene, wenn man sich damit so mal durchliest, so, das auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das, das, da musste ich halt <lacht> dran denken.
0: Lass uns mal weiter über die Serie reden. Ja, <lacht> zu sehr abschweifen. Das ist der
5: große ähm, Kontext. ich finde es wichtig. Ja,
0: <lacht> ähm, ich wollte noch über, oder wir wollten, wir waren ja eigentlich gerade bei dem, äh, warum stirbt niemand äh, Ding, also beim Großinquisitor kann ich das verstehen, der musste auch gezeigt werden, oh, der lebt noch, ähm, hat irgendwie überlebt, ähm, weil er taucht ja später in Rebels nochmal auf. Ähm, da kann ich das verstehen, man hätte es nochmal, wäre auch noch was gewesen, wo man irgendwie mit einem, zwei Sätzen mehr oder so das noch hätte zeigen können, ähm, bei Radio Tattooing gab es irgendwie die Theorie, dass das vielleicht ähm, der Großinquisitor, äh, in, ja, den, den, wir hier gesehen haben, noch mal ein bisschen ein anderer ist der, den wir in Rebels äh, sehen, also dass da vielleicht auch schon mit Klonen äh, experimentiert wurde oder weiter experimentiert wurde ähm, vom Imperium. Und bei Reva hingegen ist so, so, hm, also sie, sie war irgendwie dabei, so Jedi zu werden. Ist jetzt so ein bisschen Sith gewesen und aber eigentlich auch nur, weil sie äh, Vader Töten wollte, sie sich an Anakin rächen wollte. Und so richtig so eine, ja, ähm, voll ausgebildete Machtnutzerin ist sie ja jetzt nicht. Und da war es für mich so ein bisschen schwierig irgendwie zu glauben, dass sie überlebt. Bei Darth Maul zum Beispiel, da habe ich das komplett gekauft, ähm, dass der überlebt, dass äh, der wiederkommt. Ähm, also eher als jetzt bei Reaver. Und ja, fand es schwierig, dass sie dann da so in der nächsten Folge mir nichts, dir nichts, äh, dann äh, durch die Gegend reist und äh, läuft und ja, Dinge tut.
5: Ja, wir hätten was sehen müssen noch, aber ich fand das ja. gut, dass sie überlebt hat. Äh, und nee, was war?
1: Also ich, ich äh, habe das schon hier in, ins Pad reingeschrieben, wir brauchen mal langsam so ein Flowchart. Äh, wo man daraus ablesen kann, welche Art der tödlichen Verwundung hat jemand <lacht> bekommen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie wirklich tot ist. Und dieser Flowchart ist, glaube ich, relativ einfach. Ja? So, Laserschwert in dem Bauch, definitiv nicht tot. Ja, äh, einmal in der Mitte durchgehauen, Sprichwort Darth Maul, vermutlich nicht tot. Äh, in einen riesigen Abgrund runtergepusht, ja, Kylo Ren und Konsorten, auf gar keinen Fall tot. Ja, ja. <lacht> und das ist aber irgendwann auch so ein bisschen ermüdend. Ja. Ähm, Irgendwo, dass also jetzt nicht oder nur oder eben oder der Bagdad-Tank irgendwie als, als äh, äh, da sind Heilmittel. Wir halt wieder da wir am
4: Anfang unserer Diskussion. Das sind auch alles Produkte. Und
0: wenn die sich gut verkaufen, dann... <lacht> ja, genau. Ich, ich, ja. ich, 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 ich wollte gerade sagen, es fehlt dann noch der, dann gibt es dann auf der Vortrag noch so einen Punkt, Charakter nicht wichtig, für die weitere Geschichte, tot. Definitiv tot. <lacht> ja. <lacht> aber, aber ich, äh, ähm, die Szene als äh, Thala und äh, Ned B äh, sterben, da habe ich auch so ein Tränchen drückt Gerade als sie dann auch sagt, äh, Möge, die macht mit dir sein. Ja, ähm, das war auch so das, eine Das, das, das fand, ich, One. fand ich schön. Hätten sie sich so ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Genau, war so eine Rogue One-Omarsch, ja. Rogue One
5: ja, und äh, ja gut, was ich halt auch sehe, einerseits ja das Produkthafte mit, ja, da müssen die Leute, weil sie wichtig sind, überleben. Andererseits ist es halt auch, wenn man sich mit Mythologien auseinandersetzt und Star Wars ist eine Mythologie, sage ich jetzt mal wieder, äh, da ist halt Logik mit Leben oder Sterben wirklich an... Die zu erzählende Geschichte gebunden. Warum was erzählt wird, wie und was jemand stirbt, damit eben plot device mäßig was passiert ist. Das ist auch bei den alten äh, Stories so. Siegfried in den Nibelungen stirbt auch nur, um eben die Rache. Äh, vor die groß, lang geplante Rache von Kriemhild oder darf Kriemhild <lacht> <lacht> äh, dann eben zeigen zu können. Also, das ist nichts Neues. So, so aber funktionieren kommt solche wieder?
2: Texte?
5: Nein, aber oh, wer weiß, heutzutage, <lacht> da, damals, heute, aber er ist quasi, musste sterben, weil er ein Plotdevice war. Aber Christopher, du hattest uns noch eine Theorie angekündigt, äh, warum
3: River überlebt, was wir mit ihr nee, noch erleben werden. Nee, also
4: ich, nicht, Also nicht warum. jetzt Biologisch gesehen kann ich jetzt nicht erklären, warum sie <lacht> überlebt. Ich finde, R Rupert Trent hat, hat in einer Talkshow ganz, ganz charmant ähm, das erklärt, wo ähm, er gefragt wird, naja, jetzt hast du hier Laser Sword to the Stomach und da meinte er so, one of his stomachs. Also, sagt ja. oh, er, ah, halt ja. so, dass okay. die Rasse dieser, wo dieser Inquisitor herkommt, dass die mehr als einen Magen haben und durchaus den Verlust eines Magens überleben mhm. können. Andererseits finde ich diese Klontheorie auch nicht so schlecht, wie äh, <lacht> aufgestellt wurde. Aber, also, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, dann äh, erkennen wir ja gerade, dass bei den real Star Wars Serien wir ein zweischieniges System aufbauen. Wir haben einerseits die Schiene po Post-Episode äh, äh, 6. Ja. Genau. Ist das Genau, äh, ja. quasi. Ich, ich nenne es mal die äh, äh, Wildwest-Schiene. Also wir befinden uns in einem wacht äh, Wachtmakuum, würde ich, würd ich schon sagen. Ein Machtvakuum. Wacht. Ein Wachtmakuum. Äh, bei dem, ähm, bei dem... Da darf auch die Jedi-Musik nicht mehr gespielt werden. Ja, genau, Jedi. Also Jedis, Jedis dürfen, äh, kommen äh, kaum vor. Also ich meine, äh, hier Mando äh, weiß ja noch nicht mal, was sie sind. Ist ja eh schon etabliert. Mando ist die einzige Figur in Star Wars, die nicht weiß, was Star Wars ist. Ähm, <lacht> und dann haben wir jetzt quasi die zweite Schiene. Das ist quasi die Inter, Interregnumsphase, in der äh, quasi die Geschichte zwischen den, äh, also zwischen dem Imperium und äh, dem Beginn der Rebellion oder dem Erfolg der Rebellion erzählt wird, wo ähm, ja Rebel schon angefangen hat, in diese Kerbe zu schlagen ähm, ja. und wo jetzt Obi Wan auch reingespielt hat, wo wir ja viel viel mehr Bezug wieder auf die klassischen Star Wars Themen ähm, Schuld, äh, da, dunkle Seite, helle Seite, das hat ja in Mendo überhaupt nichts zu suchen. Und wo ich glaube, dass wir vielleicht Reaver jetzt in der Cassian äh, Endor-Serie ähm, wieder treffen werden. Also, das wo, könnte
5: so gut sein, ja.
4: Wo wir ja schon festgestellt haben, es geht nie um die Figur, die auf dem, die, 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 die auf dem, quasi auf dem Titelblatt steht, sondern es tauchen ja, äh, die spannenden Figuren sind ja die, von denen wir am Anf Anfang gar nicht wissen. Also, so wie Grogu. Oder Young Leia. Also ja. wer ja. ist, also, oder Reva. Man könnte sich überlegen, was ja. jetzt die neue Young-Version ist, die bei Endor eingeführt wird. Vielleicht ähm, ähm, Young Chewbacca. Oh, oh.
5: Ähm, der Chewbacca äh, sehen wir als jung, jungen Wookie schon in, ähm, Clone, Wars. in äh, ja. Clone Wars. Ja, ja stimmt. Klar, genau. der, der nämlich äh, Ahsoka trifft.
4: Genau. Stimmt. Aber auf jeden Fall ähm, äh, Finde ich, dass wir jetzt hier quasi zwei Schienen aufbauen, was ich auch ganz spannend finde, weil jetzt ja neben Mendo sich äh, Ahsoka als, als eine der wichtigen Figuren der einen der Wildwest-Serien-Schiene entpuppt. Und wenn wir jetzt sagen, dass Reaver sozusagen Darf Ahsoka ist, ähm, oder Na, jetzt genau. mittlerweile, also mittlerweile ja wahrscheinlich dann nicht mehr so Darf, aber auch eine Ahsoka-artige Figur ist und die dann quasi der, ähm, der, der zentrale Punkt ist, der sich durch diese kommenden Serien hindurchzieht. Also man weiß ja nicht, was nach Endor noch kommt. Aber ich mhm. habe genauso wie jetzt bei Obi-Wan das Problem, dass ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, was bei Endor jetzt die Geschichte sein soll. Was ich, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr schlecht finde.
3: Ja Eher weil, gut finde ich das sogar.
4: Weil ähm, ich glaube, ich habe da doch schon so viel Vertrauen, jetzt auch durch Obi-Wan, dass sie doch schon eine interessante Geschichte erzählen können dass sie selbst aus dieser Boba Fett-Geschichte da noch irgendwas Schlaues rausgemacht haben, auch wenn es nicht Boba Fett war. Aber dass sie auch keine Angst davor haben, äh, quasi ähm, Namen zu nehmen. Und ich glaube, das ist mittlerweile bei Star Wars einfach die Konvention. Äh, es wird ja jetzt alles nach Figuren benannt. Wir haben The Mandalorian, wir haben Ahsoka, wir haben Obi-Wan. Es muss einfach eine Figur als Titel stehen. Und ob es dann die, um die Figur geht oder nicht, ist dann auch dann zweitrangig. Und deswegen glaube ich, dass äh, Reaver eine hoffentlich eine wichtige Rolle in der anderen Serie spielen wird.
5: Ja, das äh, sehe ich Mal gucken. auch so. Das ist
1: dann muss sie da aber auch irgendwie ein Ende finden. Ansonsten ist immer die Frage, warum taucht sie dann hinterher in Rogue One nicht auf und ähm, auch ansonsten nicht wieder. Also, <lacht> hat sie quasi. Ja, aber eine das negative könnte man ja Plot machen. Ja, eben. ja, also.
4: Dann, ja. dann kriegt sie, hat sie eine leichte Schnittverletzung, an der sie dann stört. Ich glaube, <lacht> das, das ist der sicherste Weg, um bei Star Wars zu sterben.
5: Die <lacht> isst was von dem Gammelfleisch auf Packen. <lacht> <ihn. lacht>
4: es ist, ist auch niemand bei Star Wars <lacht> durch Vergiftung. <lacht> Ich wieder vergiftet. Sie stifft dann die Erste.
5: Sie stirbt mm. dann, sie, 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 sie besucht Obi Wan, die unterhalten sich und dann <lacht> isst sie was von dem Fleisch und verträgt das überhaupt Mir nicht ist so und komisch. dann Kraft es sie dahin. Und Obi Wan, scheiße, ihr Magen ist nicht so fest wie meins, das an dieses Gammelfleisch
3: gehört. Ich
4: meine, jeder Kräfte. Ja.
3: <lacht> aber Ralf, da du gerade plot armor gesagt hast, das ja. war ja auch ein Thema, was du nochmal aufbringen wolltest, oder?
1: Genau, also wie, wie spannend kann überhaupt eine Serie sein, wo man von 80 der Protagonistinnen schon genau weiß, sie müssen überleben, weil wir sie ja. halt, ja, gut, das ist halt das später Setting. im nächsten Film sehen. Ja. Das, da kann jetzt keiner was für, aber das haben sie sich auf der anderen Seite ja auch so ausgesucht, ne? Sie hätten jetzt auch ja. irgendwo in einer ganz anderen Zeitlinie was, was starten können. Ja. ja. ich finde aber im Großen und Ganzen hat das einigermaßen okayig funktioniert. Ja. Also, ja. Ähm, also die also, Aufgabe,
0: die sie sich da eher gestellt haben, war so, wir müssen irgendwie eine Geschichte erzählen, die dann trotzdem noch so passt. Ne? Also dieses, äh, dass äh, Luke, ähm, also was mit Luke passiert in Episode 6, war so, habe ich erst gedacht, so, mh, ja, schwierig, aber gut, er ist da zehn ähm, und hat naja, irgendwo was irgendwie rot leuchten sehen und seine Eltern haben ihm vorhin gesagt, na, da kommen jetzt vielleicht äh, Tusten, äh, die Tuskenrober wieder vorbei. Begib äh, dich mal in Sicherheit und weiß von denen nur irgendwie, das sind äh, unheimliche Gestalten, äh, die irgendwie äh, nichts Gutes im Sinn haben, zumeist. Ähm, da kann ich mir gerade so erklären, dass er da nicht wirklich mitbekommen hat, was da uh, um ihn herum uh, so passiert ist. Und ähm, ich, ne, ich finde es auch ganz
1: gut, dass, dass ihm ein bisschen die die Grenzen überschritten haben dessen, was sie vielleicht hätten machen dürfen in Bezug auf Continuity. Also ich finde es richtig beglückend und ich finde es, die ganzen Szenen haben auch fantastisch funktioniert zwischen halt Obi-Wan und Young Leia. Mhm, ja, also das, das oh, ja. was, für eine Art, was für eine Art von Beziehung die beiden jetzt haben, war Man auch kann sich... Ich, ich finde, man kann sich auf den Standpunkt stellen, braucht denn jetzt wirklich verdammt nochmal jede Star Wars Serie irgendwie so dieses Kind-Erwachsener-Couple-Ding. Äh, aber hier funktioniert es halt dann doch wieder ziemlich gut, finde ich. Und ähm, man kann sich natürlich aber jetzt schon die berechtigte Frage stellen, dafür ist dann Leias Hilferuf hinterher an Obi-Wan, ihr habt mit äh, äh, meinem Vater zusammen in den Klonkriegen. Nee, wir haben vor zehn Jahren doch schon xy ja. zusammen. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Das, das ist eigentlich drüber. Ja, das ist ein Continuity-Problem, aber ich finde es das okay, dass sie das hier einfach mal einsacken und sagen, okay, das nehmen wir halt in Kauf. Ja, wir, ja. Haben eine ja. gewisse, wir haben hier eine gewisse Unschärfe drin, aber dafür können wir eine deutlich interessantere Geschichte
0: erzählen. Genau, und wir haben, haben, und haben halt gelernt, dass die beiden sich äh, kennenlernen und Leia gerade nach Obi-Wan ruft, weil sie weiß, äh, wer er ist und dass er halt ein Jedi ist und ja, dass er jetzt einer der wenigen ist, der in dieser Situation äh, noch helfen kann.
4: Vielleicht ist das auch so dieses, äh, nach dem Motto, hey Obi-Wan, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, ähm, aber du hast doch meinem Vater mal in den Klungenkriegen geholfen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ja, du hast da mal vor zehn Jahren mit irgendwie einem Freund von deinem Vater was unternommen, aber dann hat man doch über zehn Angst, Jahre in dem Jahre Jahr mal nach Hilfe zu fragen und sagt, ähm, naja, also, ich weiß ja nicht, ich will auch nicht stören. Und, ähm, genau. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Vielleicht
3: hast du auch noch mit 27 anderen Kindern so eine intensive <lacht> Zeit verlebt <lacht> wie mit mir.
4: I don't want to assume, aber erinnerst du dich an oh mich? Gott, das klang mein...
3: jetzt creepy, merke ich gerade.
4: <lacht> ja, ja. Oh Gott, oh Gott, Rebecca, was hast du getan? Aber <lacht> genau, ich finde, ich finde es, ist, es, 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 es erfüllt, glaube ich, niemanden mit mit einem Lebenssinn, dass man jetzt wirklich äh, hier äh, Continuity-Exegese betreibt, da hätte man jetzt auch anmerken können, dass das Gesicht von Darth Vader äh, gewisse Narben vermisst oder Narben zu viel hat, ja, die es dann am ist Ende von Episode 6 hat. Ähm, also ich glaube, äh, das ist wieder etwas, wo man sagen muss, ähm, man muss immer noch dran denken, dass das Filme sind, die jetzt mittlerweile in einer Zeitspanne von 50 bis 60 Jahren gemacht 45. werden. 45. Ja, grob 50 bis 60 Jahre. <lacht>
3: <laughs> um, the... <D> <laughs> Die in Historikermaßstäben. Okay. die
4: äh, von äh, wahrscheinlich zig verschiedenen Leuten zu zig verschiedenen Zeiten gemacht wurden. Und irgendwie muss man den ganzen Quake zusammenkriegen und äh, seid froh, dass äh, Disney nicht noch mehr der Continuity gestrichen hat.
3: Aber apropos Continuity. Wir sind jetzt über zwei Stunden in der Sendung und Max Snyder hat noch nicht einmal Fallen Order gesagt. Wer hätte das erwartet vor
0: dieser
4: <lacht> ja, Sendung? Wir,
3: genau, ich wir, nicht.
0: Ich wir, habe gedacht, wir. du redest heute den ganzen Tag genau, über vollen naja, Order. Wir, wir kommen noch nicht dazu, genau. Also... Äh, einer der, der Schauspieler äh, wir der, der stottern ja re relativ viele Schauplätze ab, ein paar neue sind dabei, aber halt auch ähm, den äh, zu Anfang erwähnten Wassermond äh, nur, wo die Inquisitorenfestung äh, sich befindet und äh, alle Jedi Fallen Order Spieler haben so gesagt, ja, so, yeah, da waren wir schon mal, cool. Ähm, also mir hat die Folge auch äh, sehr gut gefallen was tatsächlich neu war und auch so eine dann ein bisschen so eine Bereicherung ist, dass man irgendwie lernt, okay, das irgendwie nicht nur äh, wohnen nicht nur die Inquisitoren und ähm, sondern da werden auch noch ja mehrere Dinge gelagert und unter anderem irgendwie tote Jedis, die gefangen wurden oder also mhm. ist ja nicht ganz ist nicht ganz klar, was also sind die da in Bernstein? <lacht> eingeschmolzen ja,
5: oder was? Wie ähm, so ein äh, garstiges Museum von, mhm. oder halt so diese Jagdtrophäen, ja. so genau, wie genau. Hirschköpfe an der Wand. Ein bisschen habe ich so. auch mich an Han Solo
3: erinnert bei Dingens. Ja, bei, ja aber es war
0: kein
4: Carbon-Chamber. Nee, nee, Carbon nee war es nicht, ja. aber
3: so von der Art, ich stelle ja. aus, was ich gefangen habe. Genau,
0: genau. Und äh, wir sehen auch mindestens einen äh, bekannten Jedi, äh, zumindest für äh, The Clone Wars Zuschauer, äh, nämlich äh, therasinube der etwas ältere Jedi-Meister, der Ahsoka hilft, als ihr in einer Folge das Lichtschwert geklaut wird und äh, ja. da mit seiner äh, Geduld, äh, Geduld auch ein großes Thema in der Serie und auch in Star Wars generell, äh, seiner Geduld dann Ahsoka beweist, dass es eben manchmal auch äh, besser ist, äh, ja äh, ruhig und überlegt zu agieren und das war so ein Moment, wo so, oh, ja, es äh, drückt gerade so ein bisschen irgendwo <lacht> und ähm, es ähm, fällt, fällt dann noch vorher auch der Name Quinlan Voss. Ansonsten ja. äh, eine Frage, die ich mich dann auch so hatte, so mh, okay, warum hat man an den Sicherheitsmaßnahmen irgendwie nichts geändert? Also äh, man kommt in dem äh, Spiel Jennifer von äh, auf der Jagd nach einem Jedi-Holokron irgendwann nach nur in, in diese Festung. Äh, Kel, die, äh, der Protagonist des Spiels, gelangt auch ähnlich wie Obi-Wan äh, unterirdisch also äh, unter Wasser äh, in diese Festung und erkunden ähm, dann ein bisschen die Festung, treffen da auch auf äh, zahlreiche Sturmtruppen und ein paar Perch Trooper das war dieser äh, Stormtrooper mit schwarzer Rüstung und äh, rechts roten äh, Schulterpanzerung äh, mhm. noch und davon hätte ich mir noch ein paar mehr gewünscht, gerade da wären sie auch gut gewesen und dann nochmal so die erste, etwas größere Herausforderung für Obi-Wan, weil die haben eigentlich mit diesen Elektrophaser-Stäben, da ähm, waren die in Fallen Order so ein bisschen sehr tricky, glaube ich. Christopher, hattest du das auch gespielt? Ja, ne? Ja, hab ich, auch. Auch gespielt. Ja. ich auch. Ja, und, und da waren die so ein bisschen immer sehr fies und äh, nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Ja. Ich war
3: nur froh, dass jetzt nicht noch Cal Kestis um die Ecke kam. Also der ist ja nur wirklich der langweiligste Charakter, den es jemals im Star Wars-Universum gab. Und äh, da bin ich sehr froh, dass die den jetzt nicht noch ins, äh, in die filmischen Welten eingeführt ja, haben. Ja,
0: ja, Was, man... langweiliger als Boba ja. Fett? Ja, das geht schon. Er ist
5: halt
3: wieder so ein typischer Nee, der, war, der hat mich wirklich extrem gelangweilt im Spiel, deshalb. Wie heißt
1: ähm, der? Cal also ich...
3: Kestis. Kestis.
5: Uh, okay.
1: Muss aber sagen, dass diese, ich hab Folge, keine vier, die, diese Folge vier, diese Folge 4, glaube ich, die schlechteste war in, jetzt der ganzen Season. Also das, das hatte wieder so viele kleine Logikprobleme und Plausibilitätsdinge, wie die von A nach B kommen und wie sie irgendwie alle mehr Glück als Verstand haben. Und am Oder Ende wie,
3: auch, wie sie die, dieses Wasser da reinkommt in den einen Gang. Äh, Obi-Wan wow. kommt noch rechtzeitig raus, die Tür geht hinter ihm zu, aber er ist total trocken und kein bisschen ja. Wasser ist unten ja,
1: mit ja, ja, das war komisch, ja. Das also das sind alles so Anschlusssachen halt, ne? Und äh, dann auch die Spezialeffekte am Ende, diese, diese Jäger, die da reinkommen, das waren ja irgendwie so, so kleine Miniaturversionen von den Rot äh, Ey, Ja,
0: irgendwie haben die sehr variiert in ihrer, in ihrer Größe und Form, ne? Das war irgendwie die, sehr und komisch. Und die sahen irgendwie
1: so zwischen VW Golf und Millennium Falken <lacht> äh, oszillierten <lacht> ja. die hin und her, je nachdem, <lacht> ja. welcher Kamera ein Stellung man da hatte und es sah total billig und scheiße aus, ja. Und das ähm, hatte ich bei, also bei Ra alle Raumschiffsszenen im Weltall, finde ich, waren generell ziemlich gut bis hervorragend. Also gerade am Ende irgendwie der Sternzerstörer, der sah wieder richtig so exakt so aus wie in Episode 4. Mhm. Aber alles, wo irgendwie Raumschiffe irgendwie mit Action auf, auf dem Planeten unterwegs waren, das sah alles nicht gut aus. Ja, wo ich mir auch wieder frage, ey, ihr habt so viel Geld ja und im Mando sieht das doch alles wie geleckt aus. Mhm. So. Warum fällt ihr jetzt tricktechnisch hier unter Mando zurück? ja Ihr habt doch bestimmt das, oder solltet das zwei- oder dreifache ein Budget haben und dieselbe Crew dahinter. Was läuft da sch wieder schief bei euch? Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder da. Warum der sollten der sie sagen, das zwei-
3: oder dreifache ein Budget haben?
1: weil das doch jetzt nun die Serie ist, auf die alle gewartet genau, haben. Die, so, Mando little, so ein genau. Independent-Projekt. Ja, so wir probieren es mal aus und wir haben ein bisschen neue Technik und diese Volume-Wall und so und machen mal ein bisschen Crazy-Stuff. Stuff, ja. so, aber auf Obi-Wan hat doch jetzt die ganze Star-Wars-Welt gewartet. So, da muss ich, ich das zwei- bis dreifache an Geld reinschmeißen. Ich
4: befürchte, ähm, Obi-Wan hat, also diese Serie hatte einen geringeren Stellenwert, was die so, ja. Star-Wars-Serienprojekte hatte. Ich, ich glaube, das war... Also um, ohne das, die Serie jetzt schlecht zu reden, ich fand die sehr gut, aber von dem quasi, welche Priorität und welche Mittel ihr zugewiesen wurden, äh, war das eher ein Lückenfüller, weil gerade
0: keine andere Star Wars Serie zur Verfügung steht. Ähm, das Obwohl es ja ja eigentlich ne, von Kathleen Kennedy irgendwie stand auf der Bühne damals und hat äh, zu... Äh, E Ewan McGregor gesagt, äh, willst du nochmal Obi-Wan spielen? Äh, und er hat gesagt, ja, so. Und äh, ja, ja gut, also, das, das ist das, alles Marketing, das ist, das kann ich auch. Ich kann mich auch auf die Bühne stellen. Ja, aber das erweckte zumindest
4: so den. Das kannst du nicht. Also
3: ich würde mich auch mit John McGregor auf eine Bühne stellen. So ist es jetzt wiederum
4: Nicht. Was er sagen sagen will. Man sollte Disney nichts glauben, was sie in einem überhaupt öffentlich erzählt. Ja, ja, aber was ist natürlich alles das Wichtigste der Welt.
0: Es erweckte halt den Eindruck, so als wäre das jetzt das wichtige Ding dieses Jahr für Star Wars. Wenn schon kein Film kommt, ist es diese einmalige sechs episodige äh, äh, ja, genau, star wars-serie die ähm, ja und, und genau das ist das problem das verkaufen sie mir und irgendwie visuell bleibt es dann wie ralf gerade schon gesagt hat doch irgendwie weit hinter äh, mando wo, wo sie ja erstmalig mit diesem stagecraft angefangen haben und was ich jetzt hier auch das gefühl habe dass sie hier in in äh, Obi-Wan irgendwie fast zu viel Zeit und ausschließlich Zeit irgendwie in diesem Stagecraft-Ding äh, verbracht haben, weil, mein, während man in Mando noch äh, da so ein gemischtes Ding äh, gefahren ist und bei Endor äh, sogar echt, äh, teilweise echte Sets auch äh, aufgebaut hat, äh, wie wir letztes Jahr schon ein paar, so ein paar Fotos gesehen haben und
4: ähm, ja Ja, genau das meine ich ja. Das, das war eine Serie, wo die wahrscheinlich gemerkt haben, es gibt seit Jahren eine große Fanbase dafür, dass es nochmal einen Obi-Wan-Film gibt. Deswegen geben wir da ja ein paar Millionen in die Hand. Aber das ist nicht ja. der Eckpfeiler unserer neuen, ähm, jetzt bin ich voll im Corporate Speak, unserer neuen Brand-Strategie. Das ist nämlich alles, was bei Mendo passiert. Das, äh, und, und ich, das ist jetzt auch eine Serie, wo äh, hier Filoni seine Finger überhaupt nicht im Spiel hatte, oder?
0: Nee, ich glaube, die waren, also der nee, Filoni und war äh, Dings waren, glaube ich, dann nur beratend, ja.
4: Und äh, deswegen äh, glaube ich nicht, dass es, ähm, äh, dass man hier, sag ich mal, äh, natürlich ist es immer günstiger, das so, so zu vermarkten, als wäre es das beste seit geschnittenem Brot. Ähm, aber das dann auch wirklich so gut zu machen wie geschnitten Brot, das ist wesentlich teurer. Und ich glaube, dafür war es Disney einfach nicht wichtig genug, weil sie, glaube ich, auch sich nicht mehr viel von diesen alten Figuren versprechen, weil sie da mit der letzten Trilogie so ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind und sich ja jetzt aktiv eher neuen Figuren zuwenden. Also bei Mendo, klar, Ahsoka gibt es jetzt auch schon ein paar Sekunden länger, aber das sind ja bei Mendo jetzt fast Figuren, die nichts mehr mit den ähm, Film zu tun haben. Hm. Und, und Ahsoka
5: ähm, kam ja nur animiert vor. Also ist von einem großen genau. Publikum noch nicht gesehen worden. Genau, genau.
4: genau. Und deswegen glaube ich, dass diese Obi-Wan-Serie, das war etwas, was sie quasi als Projekt noch gemacht haben, weil es gerade gut in den Kalender gepasst hat und weil äh, es dafür eine starke, starke Fanbase gab. Aber dann, das ist genau die Krux, sie wussten, es gibt eine starke Fanbase, also sie müssen sich nicht so viel Mühe geben, die Serie ja. gut zu machen. Klar, es, wir schauen es trotzdem, ist, ne? Es ist eine Serie gut, das ist auch im Vergleich zu vielem anderen sehr hochqualitativ produziert, aber wenn man den direkten Vergleich zu Mando hat, merkt man deutlich, es war nicht die hoch die hochpriorisierte Serie, wie es Mando war, wie es vielleicht auch ein Boba Fett war. Mhm. Ähm, aber wo man merkt, diese alten Figuren, da äh, hängen sie jetzt nicht mal so viel Geld rein, weil sie eigentlich jetzt sich davon wegbewegen wollen und was komplett Neues machen wollen. Also ich glaube, wir befinden uns hier quasi der große Öltanker, Disney, Star Wars, <lacht> macht gerade eine Wende. Sie sind mit der Trilogie so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil sie gemerkt haben, wir verzetteln uns dazu sehr, wenn wir da ständig diese alten Figuren noch mit reinziehen. Und jetzt wird dieser Tanker langsam gewendet und ja. geht halt Richtung, wir machen was komplett Neues. Ich glaube, auch der Taika Waititi-Film wird in diese Richtung gehen. Ja. Und dieser ganzen alten Figuren, die sie jetzt noch mitschleifen, ähm, das machen sie noch, aber da werden sie jetzt nicht mehr die, die, den größten Teil des Kuchens Geld reingeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine kontraintuitive Annahme, die man nehmen muss, wo man sagt: Der Obi Wan Film oder die Obi Wan Serie muss doch das meiste Geld bekommen. Wo ich glaube eben nicht, weil es eben für das aktuelle Star Wars, für das, die Zukunft von Star, das Wars, Star eben nicht mehr Wars wichtig ja. ist.
0: Ja, das, das finde ich aber auch gut. Also das ist auch gerade wichtig, dass sie jetzt wirklich wegkommen von den alten Sachen und jetzt gerade mal noch mit der Ahsoka-Serie ähm, noch ein paar Geschichten erzählen, die noch erzählt werden müssen. Ne? Also in der Ahsoka-Serie wird es wahrscheinlich darum gehen, äh, wie äh, sie äh, Ezra wiederfindet und ähm, da wahrscheinlich auf äh, Thrawn wieder trifft. Ja, und, und äh, ähm,
5: Sabine Wren hoffentlich wieder vorkommt. Ja, ja auf, ja, auf jeden Fall vorkommt.
0: Äh, die, da ja, gab es schon ein Casting. Refl es gab auch auf der äh, Dingsbums hm. hier gab, Stimmt, äh, gab's da ist doch
5: jemand gecastet worden. Genau, da genau.
0: gab es auch schon Bilder und einen Trailer. Den hat man da leider nur vor Ort gezeigt. Ja. Den kann man sich irgendwo auf äh, YouTube oder so äh, zusammenklicken. Ähm, und äh, ja, mit The Bad Batch hat man jetzt dann noch mal so eine andere Sicht auf, wie lief das eigentlich <lacht> so kurz nach der Order 66 für die Klone und so. Und ähm, ja, ähm, ansonsten
3: … Aber, also wir sind jetzt bei der Zukunft, ne? Wir, ja. wir bleiben jetzt äh, thematisch bei der Zukunft. Ja. Weil da würde ich gerne nochmal ähm, … Wir haben sonst oft am Ende von diesen Talks halt irgendwie so darüber gesprochen, so welche Geschichten würden wir jetzt gerne, ne? Welche Charaktere sollen noch ausformuliert werden und so. Und eigentlich entwickeln wir uns ja gerade weg davon, dass wir äh, äh, irgendwelche Charaktere, die wir schon kennen, noch neuer in Serien sehen, sondern eigentlich wollen wir gerne irgendwie neue Geschichten innerhalb mhm. des Universums erzählt bekommen. Aber ein bisschen ketzerisch würde ich euch dann schon gerne nochmal fragen, einfach weil ich weiß, dass ihr alle äh, euch schon lange in diesem Universum bewegt, so, wofür brauchen wir denn das Star-Wars-Universum in der Zukunft? Also welche Geschichten wollen wir in diesem Universum erzählt bekommen, weil wir sie in anderen Universen nicht so leicht erzählt bekommen können? Puh, auch das ist so dieses … Habt dieses, ihr da Gedanken zu? Ich finde, äh, das ja. Star-Wars …
4: Ich habe hab da einen sehr guten Gedanken zu, den ich euch teilen möchte, damit ihr auch wisst, wie gut er ist. <lacht> ähm, oh Gott, okay. Christopher. Ähm, ich finde es praktisch, ein etabliertes Universum zu haben, weil man nicht mehr so viel Zeit damit verschwenden muss, das zu etablieren ähm, und mit sehr vielen Shorthands arbeiten kann. Also du musst, ich finde, es kann, einerseits kann es einschränkend sein, aber ich finde, es kann, wenn man es richtig macht, auch befreiend sein, weil man ein Universum hat, wo viele Themen etabliert sind und man sich diese Themen nimmt und damit dann mehr Zeit hat, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Also, dass man nicht sagen muss, das sind die Bösen, das sind die Schlechten, mhm. da, das ist die Geschichte, wie hat sich diese Welt entwickelt, bis sie dorthin gekommen ist, wo sie ist, sondern nein, also Tatooine ist jetzt vielleicht überreizt, aber es ist auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man eine Geschichte auf Tatooine spielen lässt, wissen alle sofort, wie der Laden drauf ist, was dort passieren kann, was dort nicht passieren kann, wer sich mhm. darum treibt, Scum and Villainy ähm, und dass man das nicht erklären muss, oh, das ist jetzt hier der, der Verbrecherplanet und das ist hier die Verbrecherkneipe, wo die ganzen Schmugglerleute drin rumhängen, sondern dass man das einfach voraussetzen kann. Und ich glaube, das ist der Vorteil von, Star, von dem Star Wars Universum, dass wenn man die Freiheit hat, da neue Geschichten zu erzählen, dass man sehr viele Versatzstücke schon hat. Es ist so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, wie Lego spielen. Also mit Lego kann man ja auch sehr kreativ sein, obwohl es vorgefertigte Bausteine sind, ja. um etwas Neues zu machen. Und man muss nicht mal das Rad neu erfinden und das finde ich ist der große vorteil auch in zukunft vom star wars universum
0: genau also dass du, du kannst äh, super äh, demnächst irgendeine serie erzählen die völlig ab äh, von von der bisherigen timeline spielt und äh, schon mit ein paar bildern irgendwie wissen alle bescheid ah okay äh, das ist star wars und jetzt sind wir irgendwie so da und da oder das ist das setting ähm, und das kommt ja jetzt auch so langsam, ähm, also mit Endor haben wir jetzt nochmal, äh, ich rate jetzt mal so ein bisschen noch äh, das ab, was uns äh, demnächst auf jeden Fall ins Haus steht, äh, wo es auch schon Datum gibt. Ähm, mit Endor sind wir nochmal so ein bisschen äh, zwischen Episode 3 und 4, äh, genauer gesagt fünf Jahre vor äh, Episode 4 und ähm, erzählen da nochmal so ein paar alte Sachen, dann soll es mit Uh, Young Jedi Adventures, eine Animated-TV-Series animated geben. Die soll wohl zur High Republic spielen, wo oh. es äh, nochmal so ein bisschen darum geht, ähm, ja, wie, äh, wie Jünglinge äh, ausgebildet werden. Äh, lese ich hier mal vor von IGN. Einfach äh, set, äh, set during the High, P High Republic Area Uh, the young Jedi Adventures will following younglings as they learn the way of the Force and according to Lucas' Film become Jedi, compassion, self-discipline, teamwork, patience and friendship. Und.
3: Also eine Jugendserie. Äh, soll äh, das sein, äh, oder? Ja, ja,
0: eine Kinderserie auf jeden Fall. So liest ja. sich das hier. Ja. ja. Ähm, Tales of the Jedi äh, Animated TV Series im Herbst diesen Jahres. Ähm, da bekommen wir so, so eine Anthologieserie, wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir nebst einer jungen Ahsoka auch einen jungen Count Doku äh, zu sehen bekommen werden.
3: Oh! <lacht> das
4: ist doch, der nächste Young, Young Version, Young Baby, Baby Count Dooku. Aber hier <lacht> ja nicht durchziehen, <lacht> sondern
3: es wird ja eine Anthologieserie. Ja, genau, genau. Jetzt.
0: Ähm. Und äh, dann äh, Star Wars Visions kriegt auch eine zweite Staffel, äh, kommt nächstes Jahr, bin ich auch äh, sehr froh, das äh, war ja diese Anthologieserie mit verschiedenen Geschichten in verschiedenen Animationsstilen, ähm, was eine große Bereicherung ist fürs Bewegtbild äh, Star Wars, wo sehr viele ja, äh, 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 Kreative im Star Wars-Universum und äh, dann gleichzeitig auch Fans äh, wirklich was kriegen, äh, wo... Für jeden, was dabei ist und was sich auch äh, viele immer ausgemalt haben. Ne? Irgendwelche Geschichten im äh, Star Wars Universum. Äh, Mando Staffel 3, also äh, vorher noch Bad Batch Season 2, kommt auch im Herbst. Ähm, da geht es weiter und dann müssen wir noch ein bisschen warten bis Februar, bis dann die dritte Staffel vom Mando kommt und äh, dann auch irgendwann in 2023 kommt die Ahsoka-Serie, da haben auch gerade schon die Dreharbeiten angefangen, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie die Gelegenheit genutzt haben, gerade mit den o mit Dreharbeiten zu Obi-Wan, äh, dass sie da schon vorab ein paar Szenen gedreht haben, wo sich irgendwie, äh, wo's darum, wo wir Obi-Wan und Anakin und Ahsoka äh, sehen werden, wahrscheinlich in Rückblenden äh, das erste Mal dann zusammen in äh, Bewegtbild, und
3: Nochmal kurz, für die Leute, die schon unsere letzte Folge gehört haben, wo wir gemeinsam, also, äh, zu Bett, nee, zu Oberfett. Oberfett gesprochen haben, da hatten wir ja noch die Theorie, oder ich hatte die zumindest eingebracht, weil ich sie gehört hatte, dass die Ahsoka-Serie vor der letzten Staffel Mando kommt und dass sozusagen alle diese Serien, die es jetzt in dem Time-Arc gibt, in die letzte oder in diese dritte Mando-Staffel kulminieren sollen. Aber das hat sich ja jetzt äh, aufgelöst, dass ja. so es <lacht> genau. War das auch besser so für ihn? Ja, ja, glaube ich auch. Ja, also in
0: Staffel 3 scheint sich auch nach dem gelegten äh, Teaser ähm, irgendwie um darum zu drehen, dass der Mendo tatsächlich nach ähm, Mandalore zurückgekehrt und äh, da den Thron beansprucht und
3: Ja, aber auch damit ach, ja. Leute Ahsoka gucken können, die jetzt nicht äh, Boba Fett und Mandalorian geguckt haben zum mhm, Beispiel. Finde ich es schon gut, dass man es nochmal ein ja. bisschen unabhängiger voneinander macht. Ich würde würd gerne zu diesen ganzen Sachen
4: ähm, noch eine Sache anschauen. Wir wollen jetzt nicht so lange über jede einzelne Serie. Nee, nee. Aber ich das. finde es doch sehr spannend, ähm, was jetzt äh, mit High Republic passiert weil ich glaube, das wird auch eine weitere Front sein, wo Disney sich hier ein komplett neues Star-Wars-Universum erschließen möchte, also für die, die es nicht wissen, High Republic spielt ich glaube ungefähr 500 Jahre vor Episode 1, also wirklich äh, weit, weit vor allen Geschichten. Ich glaube, der einzige, der da noch quasi bekannt ist, ist Jonah. Mhm. Der ist der äh, frische 400 Jahre alt. Ich glaube, <lacht> am Ende von Episode 6 war, äh, oder 5 war er ja äh, 900 Jahre alt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich sehr spannend, weil das zeigt halt die Jedis auf dem Peak ihrer Macht. Ähm, es, es ermöglicht komplett neue Geschichten, weil es so weit vor allem spielt, dass man im Grunde sich alles ausdenken kann. Ja. Ähm, und äh, das fängt ja gerade an, dass sie hier wirklich auch sehr strategisch vorgehen. Es fing an mit, also was wahrscheinlich die wenigsten Leute äh, konsumieren werden, mit äh, richtigen Romanen, also dass eine Reihe von Büchern geschrieben ja. wurden. Dann bewegt man sich mit Comics vor, das werden schon mehr Leute konsumieren. Dann kommt jetzt, wie gesagt, diese Serie, dann werden wahrscheinlich auch Filme kommen und dass sie quasi diese High Republic-Ära groß aufschließen, wo sie auch sehr frei agieren ich, können, ja. aber trotzdem eben noch etablierte Bausteine haben, wie eben die Jedi, wie die Sith, wie die Republik, ähm, ja. was ich auch zum Beispiel spannend finde in bei High Republic, wo wir es vorhin beim Bagdad-Tanz haben. In der Harry-Public-Zeit ist dieses, diese Bagda-Sache noch eine ganz neue Geschichte. Also da ist das zum Beispiel noch gar nicht so etabliert und äh, nur ein paar Leuten
0: bekannt.
3: Ist das noch experimentell, da wenn man sich das, da rein? Da will. wird noch Be später Bagda, ja. ja. <lacht>
2: oh.
0: Was ich mir vorstellen und könnte übrigens, Das Da sollte
4: man als Star-Wars-Fan ein Auge drauf haben, das wollte ich ja. noch abschließend sagen.
0: Was, ähm, der Taika Waititi-Film soll ja irgendwie wo andere Wege einschlagen, ne? Und äh, Taika Waititi hat ja mit... Äh, dem äh, dritten Torfilm äh, bewiesen, dass er da ähm, durchaus neue Noten reinbringen kann, aber das Ganze irgendwie schon mhm. ganz gut reinpasst. und ähm,
3: Soll ja jetzt auch schon bei der Mendo-Staffel einige ja, Folgen direkt. Äh, äh, nein, jetzt doch nicht? Nee, okay. er, ist,
0: er ist nur zu, er spielt nur mit, äh, ist nicht okay. äh,
4: wahrscheinlich äh, wieder IG-11 oder eine ja, genau, Version davon.
0: Genau. Ähm, und also da könnte ich mir vorstellen, dass der Tiger Rattiti-Film, der ja zumindest aktuell angesetzt ist für äh, Ende nächsten Jahres, ähm, dass der vielleicht in dieser High-Republic-Ära spielt. Ähm, oh, dass er da äh, quasi kreative Freiheit hat, sozusagen.
3: Ach, schauen wir mal. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, Ansonsten Johnson-Trilogie ist wohl aktuell auf Sparflamme, weil er beschäftigt mhm. ist mit, so äh, mit Knives Out. <lacht> Und ja, äh, ansonsten Star Wars Skeleton Crew kommt noch äh, mit äh, wer war da der große große Name, der da auf jeden Fall dabei ist. Das habe
3: ich noch nie gehört.
0: Wurde jetzt erst kürzlich auf der Dingsbums hier Celebration angekündigt. Zusammen mit den ganzen anderen Sachen.
3: Alle googeln nebenbei. Das sind immer die Szenen im Podcast, die liebt man als vorbereitet. Ich möchte gerne
5: einfach wissen, was das ist.
0: Jude Law. Genau, Jutlor. Jude Law. Ja, oh und ist, oh, soll, so. soll kurz nach, äh, Episode 6, äh, spielen, oder soll auf jeden Fall nach Episode 6 spielen, noch vor, also der, der neuen Mando Trilogie. Falsch. Nee, ja. nicht Mando, das, das, ich glaube, äh, unabhängig davon. Ähm,
3: Wahrscheinlich wissen wir das auch alle ja, nicht so genau. Ja, jetzt müssen wir auch nicht drüber sprechen.
4: Genau, Wir wissen genau. erstmal es, es gibt da noch mal eine Serie
3: und ja.
0: Dann. Uh, ja. Gut, ich, gut. Genau, ich schaue noch mal so, ob ich noch irgendwas habe, was ich loswerden will. Ja, noch ähm, die deutsche Vader-Stimme. Hm, also jetzt beim Rewatch ging es irgendwie, zu Anfang war es so, hm, klingt irgendwie komisch. Vielleicht hätte man den nee, geht gar nicht. Bassregler irgendwie. Ähm, <lacht> kann, man, kann, äh, man,
1: kann man 20 Mal probieren, das geht immer noch nicht ja ich, 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 ich bin jetzt sehr, sehr beeindruckt von dem Narrativ so dass das Obi Wan einfach mit Disney scheißegal ist das würde mir vieles erklären meiner es, es ist ja also es ist ja
0: komischerweise derselbe Sprecher wie in Rogue One sein und da klang er schon wirklich sehr äh, doch sehr gut nach Vader ähm, und ja wird wirklich auch irritiert warum man jetzt nicht äh, auf ähm, Dings äh, zurückgegriffen hat ähm, also
1: es, es fehlen vor allen Dingen auch einfach die Effekte ja. So, du hast einfach halt auch in der, der deutschen Synchro, stärker als auch immer, als in der englischen, hast du immer einen extrem Verzerrungseffekt drauf, ja, du hast so einen, so einen, so einen Binnenhall, der da irgendwie reingearbeitet rein hat, um nur dieses, dieses Maschinelle irgendwie mit, mit reinzukriegen. Mhm. Das ist überhaupt nicht, das ist eine ganz normale Kinder-, also Kinder nicht, aber eine jugendliche Stimme, die sie da jetzt plötzlich haben, das, Passt passt ja,
0: nicht in, also passt in, nicht in, in der, der Betonung. In der, in der, in der Tonmischung passt irgendwie. überhaupt
1: nicht im Sound. Was,
0: was, was verkackt haben wir gesagt? So, ja der, es ist, Oder es ist der Sprecher von, äh, aus Rock One. Und, also.
3: Aber wir fanden es auf Englisch mit Hayden Christensen und äh, James äh, Jones übereinander gelegt. Das oh, war ja. doch super, ja, oder? Super. ja, ja. Fand ich Das war äh, toll. Das war gut, ja. Es war künstlerisch
5: äh, auch
1: wirklich auf dem Punkt.
5: Ja, ich fand Vader, also den haben sie so gut gemacht und ich finde es so gut, dass James Earl Jones halt noch da ist, der ja. das machen kann. Ja. Weil er ist, also diese Stimme, das ist, muss sein und das gerade wie er halt dann auch beide Computer zusammen generiert? <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, der macht das noch selber.
4: Der hat auch noch Bock drauf. Also. <lacht> ja, aber es ist doch wie bei, wie bei Richard Attenborough, der muss wahrscheinlich eh schon alle Wörter einmal einsprechen, damit sie einen zukünftigen <lacht> Computer generieren können. <lacht> Sind wir damit am Ende?
0: Ja. Ich glaube schon. Eigentlich schon, ja. Doch, oder was halt eigentlich? Ja, ähm,
3: Kleine Fazitrunde noch?
0: Ja, also ähm, ich bin, wie gesagt, insgesamt äh, doch zufrieden mit der Serie. Es gibt jetzt nichts Großes, wo ich jetzt äh, insgesamt sage, so, oh, das stört mich total oder das hat irgendwie, das hat da was für mich kaputt gemacht oder so. Das habe ich überhaupt nicht. Es ähm, gibt hier und da so Stolpersteine, haben wir ja hier jetzt angesprochen, über die man ja mehr oder weniger mit äh, zwei oder drei Augen äh, hinwegsehen kann. Ähm, oder halt auch nicht, aber insgesamt ähm, bin ich zufrieden und äh. Ab der zweiten Hälfte der letzten Folge äh, saß ich hier mit Tränen in den Augen komplett und erstmal wenn ich so, ah, ja, okay, kam wieder das Nächste und ich so, ah. und also weil es so sch schön war und ne, auch, auch dieses so, ah, da sind sie wieder alle auf Alderaan, aber ja, bald seid ihr tot und, uh. <lacht> und auch diese ganzen Parallelen die ganze Zeit, das war sehr schön und auch die die kleine Layer im Outfit äh, der äh, ihres späteren großen Ich äh, zu sehen, fand ich ganz ja. toll. Ähm, das, das war sehr schön und äh, dann halt auch die, äh, die, die Abkehr vom, vom Bösen sozusagen, von, äh, von ähm, na? Riva. Riva, genau, Riva. Äh, dass, dass sie eingesehen hat und da, dass, dass sie das Kind nicht töten konnte und so und ja, das fand ich alles äh, sehr schön und ja, bin jetzt gespannt auf die Ender-Serie.
3: Ja, ich kann ja mal weitermachen. Äh, ich will mich kurz bedanken über eure Aus oder für eure Ausführungen zu Reaver. Also gerade was äh, ja. Ralf, Christopher und El, was ihr so gesagt habt zu ihr, das, hat, äh, das arbeitet gerade in meinem Kopf, merke ich. Also hier auch von wegen Darth Ahsoka und so. Da werde ich mir bestimmt in Zukunft noch viele Gedanken drüber machen. Und also ich hatte ja am Anfang angedeutet, dass ich äh, ziemlich in love mit der Serie bin. Ich weiß gar nicht, ob ich Jetzt im Laufe der Sendung so gut rüberbringen ko konnte, warum das so ist, äh, aber ich muss wirklich sagen, dass dieses Ganze, wie sie es geschafft haben, quasi die, die Introspektive einer Person in einer äußeren Welt darzustellen, das hat mir einfach so gut gefallen und wie dann diese ganze Schuldfrage darin verhandelt wurde, äh, das, das ist halt so das, wo mein Herz höher schlug. Neben John McGregor, der mein ja. Herz immer höher schlagen lässt. Und äh, deshalb äh, äh, gehe ich doch wirklich sehr zufrieden raus. Und ich hoffe total, dass, wenn ich das mal wieder gucke, dass das dann dem noch standhalten kann, was ich jetzt darüber denke. You seem
4: agitated.
5: <lacht> 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 ja, ja, ich halte nur noch. Es hätte äh, nur noch Darth, äh, der, der äh, Imperator noch sagen müssen, Auch oh, Vader, you should smile more.
4: Also, äh, ich finde, wer Obi-Wan nicht mag, hat Star Wars nicht verstanden.
5: Ja, richtig. Um, an, um
4: einen Klassiker auszupacken. Okay. Ähm, <lacht> Aber ich, ich, ich danke auch ähm, euch allen für ähm, die Kritikpunkte, die ihr eingebracht habt. Das waren, glaube ich, doch alles, äh, auch auch wenn ich teilweise immer dagegen gehalten habe, valide Punkte, wo ich auch klar, glaube ich sage, darüber kann man sich vortrefflich streiten. Ja, ja. Viel besser als darüber, ob Moses Ingram jetzt eine gute Schauspielerin ist oder nicht, weil sie ist es einfach. Ja. Ähm, Eben. Und ich finde, deswegen war das glaube ich hier eine sehr ähm, ag agitated Diskussion und da lasse ich mich gerne von euch äh, agitaten. Ja.
5: <lacht> also ich muss sagen, ich fand es gut, wie ich halt auch eingangs sagte. Ich habe die Energie gekriegt, die ich halt aus Rebels sehr mochte. Ich fand eben auch die Reva eine fantastische Figur. Das ist so eine Figur, die ich unbedingt sehen wollte. Und äh, auch ein Weg, wie, wie sie halt geht. Und eben dieses Hadern, um noch zu sehen, ja, diese Dark Side so wie sie gelebt wird, ist nicht nachhaltig. Und was ich mir halt wünsche, ich habe ja vorhin nichts gesagt von Star Wars, ist in der ähm, in der ähm, Legends-Geschichte von Star Wars, äh, also Nachrückkehr der Jedi-Ritter, also Episode 6, geht es ja etwas wilder und anders zu. Und da gibt es durchaus auch so ein paar Darkside-Charaktere, die weniger holzschnittartig böse sind, sondern da ein bisschen mehr mit Schattierungen gezeigt wird und verschiedene Auslegungen der dunklen Seite. Und ich wünsche mir, dass das mehr gezeigt wird. Und äh, jetzt, äh, ich werde jetzt nicht groß spoilern, weil es ein an, anderes Universum ist, aber die haben uns in Star Trek auch jetzt so eine Art Dark Side Arc quasi Dark Arc gegeben werden, die ins Konstruktive mündet. dass äh, Darkness nicht unbedingt immer nur äh, mhm. böse sein muss, mhm. sondern dass Darkness auch etwas ist, das einfach so ungesehenes oder inoffizielles oder nach innen verarbeitendes sein kann, das einfach auch anders ist und diese Diskussion um ähm, ja, äh, dieses ja, wie sagt man das auf Deutsch? So so die Definition von Stärke, äh, etwas halt sehr Dominanzgeprägtes mhm. und sehr Brutales, eigentlich keine echte Stärke ist, sondern eher zerbrechlich ist oder eher wie, wie ich habe das mal irgendwo gelesen, äh, auf Englisch impactful weakness, also so eine Art stark einschlagender ein, äh, Schwäche mit starker Auswirkung auf die Umwelt. Und äh, das halt auch noch so ein bisschen diskutiert wird. Und, und ich, ich sehe die ähm, Reaver, die ist eine Figur, die genau sowas halt weiter noch für sich bearbeiten kann. Und vor allem vielleicht, wenn sie ein bisschen älter ist, dass sie dann später noch der, ähm, der Asoka begegnet. Das wäre toll. <lacht> Sehr schön. Das würde mich freuen. Ja. <lacht> genau, das war mein. Ja.
1: Also ich bin, äh, Christopher, unendlich dankbar für seine mir völlig neue Lesart, dass äh, Obi-Wan mitnichten jetzt irgendwie als Cash Cow und das hauptstrategische Ding bei Disney angesehen wurde, sondern das ist eine Independent-Produktion. <lacht> Plötzlich macht alles Sinn. Ja? Plötzlich. <lacht> plötzlich fallen da. bei mir alle Steine zusammen. Und ja, das war vielleicht wirklich irgendwie so ein, ja, keiner hatte mehr so richtig Bock. Und eigentlich wollte man mal groß als Kinofilm und konnte sich aber dann doch keiner aufraffen. Und ja, dem Yuri McGregor, den müssen wir jetzt schon noch irgendwie, komm, hier hast ein bisschen Geld und mach mal. Ja, so. Und, und dann ist das vielleicht wirklich so ein, so ein Indie-artiges Ding. Dann sind auch so Camp-Elemente, kann ich dann plötzlich viel, viel viel besser irgendwie einsortieren. so also Zum Beispiel, haben wir nicht drüber gesprochen, aber die Figur von diesem Fake-Jedi, ja, der also nochmal ja, ja. irgendwie also, Was für eine oh, fantastische nein. Idee auch. Ja. <lacht> ja. So, und davon gibt es ja zum Glück ja doch so einiges jetzt. Also ich würde sagen, so mein, mein insgesamt... Äh, äh, Obi-Wan-Meta liegt also auch irgendwo bei 70 bis 80 Prozent von dem, was ich im Großen und Ganzen da feiere. Und wenn ich jetzt verstanden habe, es, es lag auch einfach mal am Geld, dann ähm, kann ich da jetzt auch meinen ganz individuellen Frieden <lacht> damit machen und Ach, mit dem Geist so von Qui-Gon Jinn äh, in die Nacht <lacht> ja,
5: <lacht> Das ja. war ja auch so schön, wie eben am Ende ja. Qui-Gon kam. Da ja, eben auch, was die Musik betraf, haben wir dann auch so die, dieses Jedi-Theme dann Bekommen. Und das hat ja gepasst, dann haben wir quasi so dieses Verabschieden in so, jetzt sind die Figuren so etabliert, wie wir sie dann in Episode 4 kennenlernen.
3: Ja. Leute, es war eine Freude mit euch, ja. wie ja, immer. Es war fantastisch, ja. es war großartig. Ja. <lacht> Danke fürs Zusammentrommeln, Max Schneider. wie immer. Ja, ja. ja äh, es war toll. Ich freue mich, dass
0: es jetzt noch äh, geklappt hat. Ja. Äh, ja, mal gucken, äh, wie dann so die allgemeine äh, Stimmung ist äh, zu Ende und äh, ja, ansonsten sind wir vielleicht äh, in der Lage, bald wieder in Hamburg auf dem Kongress äh, zu,
5: Hamburg? zusammenzusetzen. Mhm.
0: Ja, ja, der Hamburg. nächste Kongress, ob nun dieses oder nächstes Jahr, äh, der nächste Kongress findet auf jeden Fall äh, wieder in Hamburg im CCH statt.
2: Ja! <lacht> <lacht>
5: Endlich! Ja! <lacht> <lacht> Hamburg ist das ich muss sofort Hotel buchen! Oh, oh, ja. ja,
0: ja, Scheiß ja, ja, sind. genau! Und
3: Alter, Alter!
0: Genau, genau. also. <lacht>
3: das ist der beste Moment des <lacht> Abends!
5: Ich habe das so gehofft, weil ich fand das persönlich. Einfach rein logistisch. Rein, nur logistisch. Und für mich ist halt logistisch sehr wichtig. Fand ich Leipzig so dermaßen anstrengend. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, also. genau, also
5: mit diesen fröhlichen Abschieds. <lacht> ja. <lacht> Genau, können wir dann entweder dieses oder nächstes Jahr uns auch wieder live sehen auf dem Kongress. Ja, sehr ja, schön. Wir haben
1: schon Hotel gebucht
0: ich, mit ich, zwei ja, Kindern. Ich, ich auch schon. Ja, dank. Äh, ich
5: muss jetzt
3: buchen. <lacht> 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 El sitzt jetzt äh, schon in Ge den
4: Buch Genau, Garten. Also äh, auch El sitzt oh. jetzt schon im CCH. <lacht>
5: <lacht> naja, nee, nee, ich werde, ich, werd, ich, ich, ich habe, also ich habe da, da, zum Hotel einen guten Draht und ich weiß, der CCC hat da immer Kontingent und da werde ich jetzt nach.
0: Red blue Do soll it. wohl schon ausverkauft Natürlich. sein, habe ich gehört, also, ja. <lacht> <lacht> das
5: <Ich hör's> aber. <lacht> das no! <lacht> Da muss ich Ja, da muss ich halt ins Dark ja.
0: Nein, also wer, wer irgendwie auch nur Müll daran interessiert ist, zum Kongress zu gehen, äh, reserviert euch auf jeden Fall irgendein äh, noch kostenlos stornierbares Hotelzimmer in Hamburg für dieses Jahr. Ähm kann man ja dann immer Mal gucken, noch äh, abbestellen, ob es dann stattfindet, ne? stattfindet ja, und so, genau. Aber ja, ich äh, durfte dank äh, Vertrauenswürdigem Hinweis äh, schon im April äh, mir was klicken, also habe ja. für, für Hamburg und Leipzig was geklickt. Ähm, aber ja, ja. gut, äh, dann äh, ja, bedanke ich mich auch für euch äh, bei, bei euch für eure Zeit. Äh, Fand es sehr schön und ja. dann, dann bis
3: zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal. Mal.
0: Genau. Ja. Ciao
3: mit. Au.
0: Tschüss. mit <lacht>
1: Remember, the Force will be with you, always.